0: Matin week-end. Bonjour à tous, est-ce que vous allez bien ce matin, dernier jour de l'année 2022 Est-ce qu'elle vous a plu cette année ou est-ce qu'au contraire vous avez hâte de la voir déguerpir En tout cas, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau week-end d'info de culture d'évasion. Est-ce que vous êtes prêts pour votre réveillon Venez nous dire comment vous allez fêter la nouvelle année et si vous êtes seul, eh bien vous le savez, avec toute l'équipe, on vous accompagne pendant les fêtes. Pour l'info, vous le savez, hein, désormais, Europe Matin Week-end, c'est un journal toutes les demi-heures et deux invités à 6h20 pour la conso. Je reçois les Leslie directrice marketing de Rakuten France. On va vers un nouveau record de revente de cadeaux. C'est nourri par la baisse du pouvoir d'achat. Et puis à 7h10, je serai avec Patrick Gallois. Il est prévisionniste à Météo France. Et il nous confirmera qu'hélas, 2022 est de loin l'année la plus chaude jamais mesurée en France. Vanessa Zan nous fait passer le 31 à 2500 mètres d'altitude à Val d'Isère. Et puis on boira quelques bulles avec Olivier Pouls. Mais comme on est tous un peu fauchés en ce moment, il nous donnera des alternatives au champagne. Enfin, Mathieu Alterman nous dira que la pop culture est un éternel recommencement alors que s'achève 2022. Tout est de retour. Soyez les bienvenus, on est très heureux de vous avoir avec nous. Merci d'écouter Europe 1, il est 6h.
1: Europe Matin Weekend Lénaïque Monnier
0: et le premier journal vous est présenté par Clotilde Dumay. Bonjour Clotilde. Bonjour les naïcs, bonjour à tous.
2: Les Chinois bloqués dans les années Covid face à l'explosion des cas positifs sur place. La
0: France rejoint les pays qui demandent un test négatif aux voyageurs en provenance de Chine. En France, on espère pouvoir faire la fête après les années Covid. C'est le retour du feu d'artifice aux champs Élysées. En Alsace, les pétards, eux, sont interdits à la vente. Mais les Alsaciens ont trouvé une astuce. Ils vont jusqu'en Allemagne pour trouver de quoi illuminer le ciel cette nuit. Et on va donc tourner la page 2022
2: grande année de sport, hein. on a vibré, on a pleuré. Alors en fin de journal, on
0: reviendra sur les moments les plus marquants. Et puis entre Noël et le jour de l'an, les Français revendent plus que jamais leurs cadeaux. On en parle avec Leslie Sade, directrice marketing de Rakuten France. Et puis à suivre aussi dans la prochaine demi-heure, les pronostics de Thierry Léger pour le Quintet à Vincennes. Mais avant cela, une première tendance météo. Bonjour Valérie Darmon. Bonjour Lénaïque, bonjour à tous. Eh bien prudence en Bretagne, vigilance
3: orange, pluie, inondation sur le Finistère, le Morbihan et les Côtes d'Armor. En plus de la vigilance vent et orange cru pour les cours d'eau de, du Finistère, de l'Odé et de l'Aït et Météo complète
0: après le journal. La France rejoint donc les pays prudents face à la Chine après la levée des restrictions anti-Covid.
2: Les états unis l'Italie, le Japon, l'Espagne ou encore le Royaume-Uni et donc la France se préparent au retour des Chinois qui sont de nouveau autorisés à voyager à l'étranger après la fin de la politique zéro Covid. Face à l'explosion du nombre de cas sur place, Paris vient donc d'annoncer Thibaut des restrictions
4: dans les aéroports. Oui, tous les voyageurs en provenance de la Chine devront se présenter à l'embarquement avec un test PCR ou antigénique négatif de moins de 48 à bord, le masque sera obligatoire toute la durée du vol. Et à l'arrivée, en France, dès le 1er janvier, des tests PCR aléatoires seront réalisés sur les voyageurs. Les tests positifs seront eux, séquencés immédiatement. Des mesures qui concernent tous les vols directs ou avec escale. Le gouvernement adapte aussi ses conseils aux voyageurs. Mieux vaut décaler tout déplacement non essentiel vers la Chine, en particulier pour les voyageurs fragiles. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les Chinois sont encore très peu nombreux à atterrir en France. En ce moment, on compte 3 vols en moyenne par semaine contre 4 à 5 par jour à jour habituellement. Mais dès le 8 janvier, les passagers pourront rejoindre Paris en possession d'un visa touriste et plus seulement business ou étudiant. Et des nouveaux passeports seront délivrés. C'est donc surtout après cette date du 8 janvier que les contaminations venues de Chine sont à craindre.
2: Et ces mesures de précaution sont jugées compréhensibles par l'Organisation mondiale de la santé qui vient de rencontrer des responsables chinois. L'OMS les appelle à partager les données sur la situation épidémique en temps réel, notamment concernant la vaccination. La Chine, Clotilde, qui va donc entamer 2023, toujours sous le signe du Covid. Eh oui, alors qu'en France, le feu d'artifice sur les Champs-Élysées va faire son grand retour ce soir. En Alsace aussi, la tradition consiste à tirer des feux d'artifice au douze coups de minuit. La pratique est pourtant interdite pour éviter les blessures. La vente de pétards n'est d'ailleurs plus autorisée depuis un mois dans le Haut et le Bas-Rhin. Mais de nombreux Alsaciens ont trouvé la solution pour contourner cet interdit. Ils se rendent chez les voisins allemands. Reportage de Tatiana Geselman. Les feux d'artifice, c'est ici.
5: Placés à l'entrée de son magasin, les six palettes de feux d'artifice qu'Abinafa a commandées pour les fêtes sont déjà presque toutes écoulées.
6: Ce qui se vend le mieux, ce sont les chandelles romaines qui s'allument en plusieurs fois. Et ce qui marche bien aussi, ce sont les volcans.
5: Pendant deux ans, la vente de feux d'artifice était interdite en Allemagne pour éviter d'engorger les urgences en temps de Covid. Du coup, depuis la levée de l'interdiction il y a deux jours, les clients
2: affluent. Les gens sonnent chez nous dès
4: 7h du matin pour acheter des pétards.
5: Parmi ces clients impatients, 90% de Français, comme Karim et Joseph, qui viennent d'acheter pour 100 euros de feux d'artifice.
4: Il n'y a pas de Nouvel An sans pétard. Même quand j'étais petit, mon oncle il en achetait.
5: Une tradition effectivement très familiale. Gisèle, par exemple, compte tirer ses feux d'artifice ce soir avec sa petite fille de 15 ans. Bah à l'époque, quand ils étaient petits, Nouvel An, c'était pétard. On s'est amusés tous, sans faire de bêtises, sans faire de conneries. Pourtant, chaque année, une vingtaine de personnes sont hospitalisées en Alsace le soir du Nouvel An pour des blessures de la
0: main, parfois irréversibles. Et on ne le répétera jamais assez pour le réveillon. Attention sur la route. Et oui, 83% des Français vont consommer
2: de l'alcool pour le nouvel an et une personne sur quatre est susceptible de prendre le volant d'après les chiffres de la prévention routière. Alors pour éviter les drames, la directrice générale de l'association
3: Anne Lavaux donne quelques conseils conduire lentement, prendre les petites routes, boire de l'eau ou du café ou prendre un bon à la menthe, ce ne sont pas les bonnes solutions pour rentrer en toute sécurité. Alors la meilleure des solutions, c'est bien évidemment de dormir sur place. Et quand on dit dormir, c'est faire une vraie nuit, euh, de manière à ce que le temps d'élimination de l'alcool soit, soit total. Et puis les autres solutions, c'est de désigner un SAM capitaine de soirée, alors qu'on le désigne en début de soirée, hein, pas à 3h du matin quand tout le monde repart. Euh, c'est bien évidemment d'utiliser les transports en commun, les taxis, les VTC, et puis euh, l'éthylotest, vous savez, ce petit éthylotest, eh bien, il faut l'avoir dans sa voiture, mais surtout il faut l'utiliser. Et quand on n'est pas très sûr de son taux d'alcoolémie, eh on souffle dans ce petit ballon et comme ça on a la solution.
0: Et vous pourrez écouter Europe 1 toute la nuit dans la voiture puisque Yann Wax va vous accompagner de 22h à 6h du matin pour franchir le cap de cette nouvelle année. 8 heures de direct, des témoignages d'auditeurs, des archives d'Europe 1 pour revivre les années 55 à 89 et une playlist spéciale. Voilà pour le programme. Pour l'instant, il est 6h06 sur Europe 1 et le 45e rallye Dakar s'élance ce matin. Et pour la quatrième année consécutive, la course se déroule en Arabie Saoudite
2: et dans la plus grande indifférence en France, Axel May.
7: Oui, demandez dans la rue, à part les passionnés, peu de personnes sont capables de vous dire que le rallye raid, qui s'appelle encore Dakar près de 15 ans après avoir quitté l'Afrique, que le Dakar, donc, débute ce week-end. Pourtant, il y a toujours de grands noms des sports mécaniques français qui sont engagés, comme Stéphane Peterhansel, 14 fois vainqueur de l'épreuve, ou comme l'ancien champion du monde des rallyes Sébastien Loeb. Motard de formation, désormais engagé en SSV, une catégorie de mini-buggy, Xavier de Soultret dispute lui son dixième Dakar. C'est vrai que la notoriété a baissé en France autant qu'elle a explosé à l'international c'est une course qui a de plus en plus d'intérêt, il y a de plus en plus de, de partenaires, de constructeurs, il y a même Audi qui est là cette année. Mais euh, je reçois vraiment beaucoup de soutien, même de jeunes, de, moins, de moyens jeunes, de, de mamies trop mignonnes qui ont envoyé des lettres chaque année. Il y a des gens à qui ça plaît beaucoup encore. Camions, voitures, motos, plus de 350 véhicules sont engagés dans les dunes d'Arabie Saoudite, mais avec une sécurité renforcée. Car l'an dernier, juste avant le départ, un pilote français avait été gravement blessé par un attentat que le régime avait tenté de faire passer. Pour un simple accident.
2: Le Dakar, c'est à suivre jusqu'au 15 janvier. Et ça ne fera donc pas partie des événements sportifs qui auront marqué l'année 2022. Maintenant, année de sport riche en émotions, jusqu'au bout du tournoi. Destination remportée par les rugbymen français à la Coupe du Monde, perdue par les Bleus. On vous propose une petite rétrospective.
7: Adrien qui donne le jeu au pied derrière et ils ont gagné, c'est le grand chelem pour la France, c'est énorme Oui, ouais énorme, vous avez raison parce que ça faisait 12 ans que la France n'avait plus remporté un tour destination. 12 ans c'est quasiment une carrière pour un, un joueur.
4: On a pu se rendre compte de la difficulté que c'est de, de gagner ce tournoi. Chaque match est difficile. Quand le dénouement est heureux, ça fait du bien de, de pouvoir lâcher, de, de profiter tous ensemble, de pouvoir euh, célébrer. Vainqueur du Simple Messieurs
8: Roland Garros 2022. Et il obtient son 22e titre en Grand Chelem.
4: Le 14e à Roland Garros, l'Espagnol Rafael
9: Nadal Tout le monde est là, les garçons, the girls,
4: the les filles ma femme qui m'a tant supporté elle aurait pu me demander d'arrêter il y a longtemps mais elle m'a dit de continuer elle m'a encouragé à jouer c'est incroyable, vraiment merci Kylian Mbappé la tête froide Kylian Mbappé qui attend le signal de monsieur Martignac Kylian Mbappé qui se Kylian Kylian Mbappé qui marque qui s'élance du droit face à Lloris et c'est dedans C'est fait C'est fini L'Argentine est championne
0: du monde On s'est parmi, hein
2: Non, toujours pas effectivement rétrospectif signé donc Lucas Courtin année d'ailleurs qui aura réservé des surprises jusqu'au bout hein, puisque la dernière en tête eh c'est l'arrivée de Cristiano Ronaldo dans le club saoudien d'Al Nasser après la résiliation de son contrat avec Manchester United, le Portugais vient de signer pour un salaire
0: de 200 millions d'euros sur deux ans et demi. C'était le journal de Clotilde Dumay. Merci Clotilde, à tout à l'heure. Valérie Darmont, des vigilances hein, sur la Bretagne notamment, le Finistère en particulier.
3: Et oui, après les pluies soutenues de cette nuit sur la Bretagne et dans une moindre mesure des côtes normandes au Nord-Pas-de-Calais les conditions qui vont rester perturbées tout au long de la journée sur ces régions. Les pluies qui sont plus faibles qu'hier mais toujours plus marquées sur le Finistère. Le Finistère en alerte orange plus inondation depuis hier et en vigie crue et désormais les côtes d'Armor aussi en alerte orange depuis cette nuit mais le Morbihan qui n'y est plus depuis quelques minutes. Pour le vent à 23h 30, il a été relevé une rafale de vent à 108 km h à l'Andivisio et 100 km h à Rostronin. J'espère que je le dis bien. C'est très bien, c'est parfait. Voilà, <rire> pour le reste du pays, des pays de la Loire vers le bassin parisien jusqu'aux Ardennes. Les nuages continuent de dominer aussi. La couverture nuageuse qui reste dense du Languedoc-Roussillon au Cévennes, lâchant quelques gouttes par moment. Et puis sur le reste du pays, le ciel qui est très, très voilé. Tout cela dans une très grande douceur bien évidemment puisque les températures vont être exceptionnellement élevées aujourd'hui avec actuellement 18 à Biarritz, 17 à Rennes et Nantes tout de même, ouais. 16 à Ville et Caen, 15 degrés à Paris et Strasbourg, 14 à Nancy, 13 à Brest,
0: 12 à Lyon et Montpellier et 11 degrés à Marignane. Merci beaucoup Valérie, on vous retrouve à 6h30 il est 6h10 sur Europe 1 dans 10 minutes la conso, n'oubliez hein, pas, Leslie Sade directrice marketing de Rakuten France, nous allons vers un nouveau record de revente de cadeaux évidemment tout cela est nourri par la baisse du pouvoir d'achat. Mais avant cela, comme tous les week-ends, les pronostics. Bonjour Thierry Léger. Bonjour les naïcs, c'est
10: sur les 2700 mètres de la grande piste, le parcours classique de l'hippodrome de Vincennes que va secourir ce quintet, une course européenne aux trois attelés qui réunira 16 chevaux, âgés de 8 et 9 ans, et je n'ai pas hésité à faire confiance au numéro 13, Emblème Castelet, volontairement ménagé ces dernières semaines, faute d'engagement favorable, et cette course constitue son premier objectif de ce meeting d'hiver. L'opposition sera constituée par les numéros 3, Etna du Lupin qui aligne actuellement les bonnes performances aux trop montées, mais qui possède aussi des références solides à l'athlé. 5. Expelliarmus, pour lequel son entraîneur Arnaud Foulon ne m'a pas dissimulé sa confiance. 12. Racing Rib, un trotteur fiable et maniable, quel que soit le parcours proposé. Et 7. Défi de la coudre, irréprochable, n'ayant jamais terminé plus loin que 5e, lors de ses sept dernières tentatives. Enfin, les numéros 2. Eden de Litton. 11 écumes de fureté et 15 dirty ever compléteront ma sélection. Mon pronostic, 13, 3, 5, 12, 7, 2, 11 et 15.
0: Merci beaucoup Thierry Léger bon réveillon. Hein Europe 1. bien fait pour vous.
10: Julia
1: Vignali et Mélanie Gomez.
0: Les meilleurs moments de bienfaits pour vous, comme tous les samedis à cette heure-ci. Mélanie et Julia qui nous chouchoutent hein, toute la semaine sur Europe 1. Et au menu, ce matin, on revient sur ce
11: fameux syndrome de Peter Pan. Alors eux dont on parle ce matin du syndrome de Peter Pan en référence évidemment au personnage de Disney. Pourquoi lui d'ailleurs et pas un autre Ce sont des personnages qui, qui préfèrent vivre dans un monde imaginaire ou alors simplement un, un monde d'enfant
12: C'est, euh, je crois, le conflit entre. C'est bien dit d'ailleurs dans l'œuvre de J.M. Barry. C'est le, le conflit entre la part enfantine en nous et la part adulte. Alors la part enfantine, c'est euh, l'absence de limites. Donc le, le vrai personnage, pas celui de Disney, mais celui d'origine, de, de, c'est un enfant qui est, qui est un peu cruel, qui manque, qui ne se souvient de rien au bout de 30 secondes. Mm -hmm. Et euh, c'est cette espèce d'insouciance, au fond, euh, qu'on aime regarder, mais c'est surtout l'absence de limites. Et en même temps, c'est le jaillissement de l'énergie, de la curiosité, de la spontanéité. Mais c'est comme les sources, une source mmh. qui jaillit n'importe comment, ça ne sert des à légers. rien, mais dès qu'on l'irrigue... On peut faire pousser des jardins, etc. Et donc, c'est vraiment ça, la part. être adulte, c'est savoir poser des limites.
13: On a lu beaucoup de témoignages mm. sur ce syndrome de Peter Pan et des gens qui ont témoigné euh, en souffrir. Et on s'est rendu compte que la plupart des, du temps, c'était des hommes, ou, enfin, des garçons, des jeunes hommes. Euh, ça touche vraiment plus les garçons pas ou est-ce qu voilà, est qu'il y a des filles quand non, même, pas qui du sont tout. concernées Je suis Désolé de
12: vous décevoir, mm. mais ça touche vraiment tout le monde. C'est absolument universel. Et, mm. L'observation qu'on peut faire en, en thérapie, hein, c'est qu'il y a autant d'hommes que de femmes. De... Et
11: ça se manifeste à un âge euh, plus précisément
12: Ça va apparaître au moment où vous n'êtes plus censé être adulte. C'est présent depuis l'enfance, cette, cette idée qu'il faut tourner en rond, qu'il ne faut pas se préoccuper du passé, et de l'avenir, parce qu'il faut être. Dans, dans l'instant présent Dans l'instant présent, mais pas au sens où on l'entend généralement. Euh, euh, dans l'instant présent, c'est l'insouciance totale. Donc euh, ça va apparaître mmh. vers 18 ans ou euh, peut-être un peu avant, au moment où vous, euh, oui. vous êtes censé avoir des responsabilités. Est-ce qu'il y a des éléments déclencheurs Où ça peut vraiment arriver à n'importe qui Ou si on a vécu ceci ou cela Alors ça, ça dépend des gens, c'est assez complexe en fait c'est-à-dire la manière dont vous allez vivre votre enfance, la manière dont vous allez trouver votre place dans une famille, alors ça dépend des parents, est-ce que vous avez des parents qui, qui vous couvent, des parents qui vous maltraitent, et, et tout ça va transformer un peu la manière dont, dont vous allez aborder la vie adulte.
13: Comment on reconnaît donc une personne qui est touchée par ce trouble C'est vrai qu'on a l'image de Peter Pan, le, le, ce jeune garçon de l'univers Disney, euh, avec des jouets alors on imagine peut-être, je sais pas, un adulte au milieu des jouets, des figurines chez lui, comme ça ça peut être ça, mais j'imagine que ça va quand même beaucoup plus loin que ça.
12: Oui, c'est plus fondamental et on va re repérer le, le, enfin, ce syndrome a, a des tas de de pratiques, de comportements. Euh, ça peut aller de la peur d'aller dormir le soir. Donc, vous savez, on se couche dans le canapé. On regarde la télé, on se laisse emporter, on ne veut pas décider d'aller se coucher. Ça peut être. Euh, globalement, c'est l'absence de limites. Donc, dans l'alimentation, la, dans la, ça sera je ne sais pas m'arrêter. Donc, je ne sais pas m'arrêter, c'est une phrase importante. Mm. Euh, c'est toutes sortes de choses. La peur de téléphoner, enfin, tout ce qui est lié à l'estime de soi. Tout mm. le monde est vu d'en bas, en, en mm. réalité. Mm -hmm. euh, parce à hauteur a... d'enfant,
11: vous voulez à dire. À hauteur
12: d'enfant. Mm. Donc, vous voyez, des, des, des phobies comme la phobie du pigeon, ça paraît totalement euh, irrationnel, mais si vous, vous avez trois Ans, c'est énorme un hein, pigeon. Mmh. Donc vous voyez tout d'en bas. Mais comme dans tout trouble,
13: j'imagine que le syndrome de Peter Pan, il y a des niveaux, il y a des degrés de, de gravité, de sévérité hein, de oui. ce trouble. Ils n'ont pas tous tous les problèmes que vous venez de lister, ça peut être certain. C'est hein, certain,
12: ça. on n'en a pas. Alors tout, tout est un dosage entre la part d'enfance qu'on a en soi et qu'il ne s'agit pas d'éradiquer parce mmh. que c'est la curiosité, l'énergie, la vie. C'est ce qui fait pousser les plantes, les arbres, etc. Donc on l'éradique pas, mais on le contrôle, on le maîtrise. Et donc, est, tout, est, tout est question de, de dosage. De dosage, entre... comme
11: d'habitude. Vous faites un parallèle dans votre livre avec les personnes qui n'arrivent pas à dormir le soir. Mais ça, c'est vraiment quelque chose, qui, si, si on a du mal à s'endormir, qui peut euh, être un vrai symptôme de, 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 du symptôme de Peter Pan, justement.
12: Oui, tout à fait. Mais il euh, y, y a des raisons médicales aussi, parfois. Hein, il faut quand même mmh. le, le souligner. Et ça, ça dépend des conditions dans lesquelles... Si on identifie en soi le refus d'aller se coucher, par exemple, on attend de tomber de sommeil, mmh. Ou alors, on attend deux ou trois heures du matin. parce que, Alors là, il y a une raison. C'est que, comme j'explique dans le livre, euh, on attend souvent trop, très tard parce que finalement, le, le jour va commencer à se lever. Et à ce mmh. moment-là, on a évacué la nuit. Et alors, les gens qui sont insomniaques dorment, dorment très bien l'après-midi. Mmh. Donc, euh, voilà, il y a tout un ensemble de choses qu'il faut analyser. Euh, et, mais parfois, ça peut être médical. Fondamentalement, c'est la peur de euh, tout lâcher. C'est une question de lâcher prise. On perd conscience quand même. Ouais. On est dans le noir. Alors, y a On va trouver des trucs pour compenser, du style une petite lumière, une télé. Il mmh. y a même des gens qui dorment avec des écouteurs et une émission de radio dans, dans, dans la tête doudous, Des bien,
13: doudous peut-être aussi. Si c'est bien fait pour vous sur Europe 1, c'est pas mal. un hein. <rire> voilà. ça, ça podcast. Aider. <rire> et les doudous, c'est à foison. Ah ouais
12: Alors ça, c'est peut-être plutôt les femmes, ou alors oui. c'est plus repérable chez les femmes, ça sera une petite peluche porte clé ça sera un truc. Et beaucoup de gens ont pelu leurs peluches d'enfance oui. accrochées sur leur lit, euh, et ils leur parlent, et ça va loin. Hein.
13: Paradoxalement, vos, vos patients qui ont ce syndrome, qui ont cette peur de devenir adultes, ils ont aussi quelque part une envie de, de vieillir, mais alors vraiment d'être genre carrément à la retraite, euh, là encore c'est pour être en marge de la société, Exactement. du travail, des responsabilités, c'est ça Ils ont envie de passer de l'enfance, pouf, à la retraite, direct.
12: Directement, et vous avez comme ça esquivé euh, tout, 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 toute cette partie de la Vie où vous avez euh, à vous questionner sur le sens et tout ça et donc euh, ça les fait rêver alors c'est bizarre parce qu'on se dit bon un retraité c'est quelqu'un qui, qui a fini sa vie euh officielle en tout cas oui, eux ça leur
11: plaît parce qu'au moins il y a moins de responsabilités. mais c'est ça il n'y a pas de
12: responsabilité vous n'avez pas à réussir votre vie vous n'avez pas élevé des enfants c'est en derrière compte. nous vous avez derrière. juste à bien la terminer quoi, euh, ça. quoi vous vous levez vous faites ce que vous voulez il y a une espèce de liberté un peu illusoire en mm -hmm. fait
13: vous avez dit aussi que ces, ces patients là enfin ces personnes là parce que c'est pas une maladie encore une fois on va, on va le répéter quand même ils deviennent parfois aussi hypochondriaques, parce que bah, quelque part leurs parents sont plus là à l'âge adulte pour euh, les amener chez le docteur s'occuper de, de leurs soucis de santé donc gérer leur santé tout seul comme des grands c'est un truc qui est difficile pour eux donc ils vont en c'est aussi de tomber malade, puisqu'il ne se soigne pas très bien.
12: C'est ça. Alors, ce qui, ce qui se passe, et ça m'est arrivé, c'est euh, que vers 17-18 ans, enfin, j'ai eu un accident, et j'ai euh, commencé à être hypochondriac, hein, je peux le dire, parce que mmh. je le dis dans mon livre. Mmh. Euh, pourquoi Parce que tout à coup, d'abord, un, je me suis euh, rendu compte que j'étais vulnérable, ce qui ne traverse pas forcément l'esprit d'un adolescent. Et deuxièmement, que j'étais responsable de, ma, de, de mon existence. Jusque-là, c'est mes parents qui étaient responsables. Moi, mmh. il m'arrive des trucs. Les enfants malades dans les hôpitaux sont très courageux, mais en réalité, euh, alors ils sont courageux mais en réalité ça les concerne pas leur mort éventuelle, voyez, et donc l'hypochondrie, c'est l'idée que tout à coup je suis, je suis responsable de mon corps et que mon corps peut me lâcher mmh. et donc je suis, je, suis, je, suis, je suis là à les pieds à regarder les moindres <rire> boutons, je n'ai <rire> aucune confiance, et c'est la même chose que la jalousie, sauf que la jalousie c'est le corps, c'est l'autre qui peut vous lâcher vous être ané anéanti s'il s'en va
0: 6h18 sur Europe 1 et bien fait pour vous c'est donc du lundi au vendredi de 11h à midi évidemment chez nous ou alors quand vous le souhaitez en podcast et à ce propos pour ce week-end on vous en a sélectionné un de podcast Europe 1 Studio inséparable avec Catherine Ney qui revient sur la vie à l'Élysée sous la 5ème République et surtout sur tous ses petits secrets Europe Matin Bon réveil à l'écoute d'Europe. Il est 6h19,
2: l'heure du journal permanent Clotilde Dumais. Il veut faire passer un message d'unité et de confiance. Emmanuel Macron adressera ses vœux aux Français à 20h. Dans son allocution, le président devrait évoquer la guerre en Ukraine, mais aussi les grands chantiers de l'année 2023. À commencer par la réforme des retraites que le gouvernement doit présenter le 10 janvier. Début d'année décisive aussi pour le Parti Socialiste, qui désignera son chef mi-janvier. Et en cas de réélection, le premier secrétaire sortant Olivier Faure prévoit de former un temps avec Johanna Roland dans le journal du dimanche la maire de Nantes affirme avoir accepté d'être numéro 2 du PS pour contribuer à la reconstruction du parti au Venezuela les députés de l'ancien parlement contrôlé par l'opposition ont voté pour la disparition du gouvernement intérimaire de Juan Guaido il s'était autoproclamé président en janvier 2019 pour évincer Nicolas Maduro après un scrutin présidentiel non reconnu par une partie de la communauté internationale la prochaine élection présidentielle est prévue pour 2024 et puis retour gagnant sur la pelouse espagnole cinq semaines après une blessure à la cuisse qui l'a contraint à déclarer forfait pour le Mondial. Karim Benzema était titulaire hier avec le Real Madrid et
0: il a offert la victoire à son club grâce à un doublé face à Bayadolid. Merci Clotilde, à tout à l'heure. Vous restez bien avec nous sur Europe 1. Dans un instant, je reçois Leslie Sade de Rakuten France. On vend de plus en plus nos cadeaux de Noël. Est-ce que la crise du pouvoir d'achat y est pour quelque chose Absolument, nous dira-t-elle. À tout de suite.
1: Europe 1 vous souhaite de
6: joyeuses fêtes.
11: Balade en France sur Europe 1. William L'Emergie.
6: Demain, à partir de 11h, nous nous glisserons dans une grotte de glace à Vars, dans les Hautes-Alpes, pour apprécier des sculptures, oui, mais égyptiennes. Direction ensuite Chantilly, pour faire une petite balade à cheval, oui, mais entre le château et la forêt. Alors à demain, 11h, pour en savoir plus.
11: 11h30, Balade en France sur Europe 1.
0: Lénaïde Monnier d'un tabou, c'est devenu quasiment systématique pour certains Français. La vente de cadeaux de Noël, sitôt déposés sur le sapin. Selon une étude réalisée par l'Ipsos pour Rakuten, 50% des Français envisagent bien de revendre les cadeaux qui ne leur conviennent pas. Bonjour Leslie Sade. Bonjour Lénaï. Vous, de... vous êtes directrice marketing de Rakuten France. Euh, merci de répondre à notre invitation. Est-ce que déjà vous avez un chiffre à nous donner Est-ce qu'on a revendu davantage cette année que les années précédentes
14: Alors effectivement, on a... On a revendu davantage cette année que les années précédentes. On avait plus de 650 000 cadeaux qui étaient déjà mis en ligne sur Acuten France dès dimanche. Donc c'est 8% de plus qu'en 2021. Euh, comme l'annonçait notre étude avec Ipsos, la revente des cadeaux de Noël connaît un nouvel essor. Les Français sont désormais effectivement prêts à utiliser une marketplace pour revendre leurs cadeaux plutôt que de les stocker ou, pire, de les jeter nous nous orientons sur la vers un nouveau record. Alors,
0: euh, c'était du jamais vu. Hein. Comment, comment est-ce que vous, vous l'expliquez, cette année record
14: En fait, euh, la revente des cadeaux de Noël, c'est une tendance de fond qui s'installe au fil des ans et qui s'explique à travers deux facteurs. Euh, cette année, elle va permettre aux plus modestes de faire face à l'inflation. Selon mmh. notre étude, 16% des personnes interrogées déclarent revendre leurs cadeaux de Noël par nécessité budgétaire. C'est 6 points de plus qu'en 2021. Ainsi, les Français souhaitent récupérer du pouvoir d'achat et préserver leur budget. En outre, c'est un nouvel, nouvel usage qui s'inscrit dans une démarche motivée par une prise de conscience environnementale par les Français. Revendre ses cadeaux est une manière de protéger son pouvoir d'achat, mais aussi un moyen de participer à une économie circulaire et responsable. Alors, qu'est-ce qu'on vend le plus
0: Qu'est-ce qu qu que vous avez reçu, reçu de plus, vous, sur le site
14: Alors, en fait, on va retrouver les, les jeux vidéo et les consoles de jeux qui étaient présentes sur toutes les listes de Noël et qui donc sont présentes aussi dans les reventes. On va retrouver les grands classiques comme l'iPhone 11. Euh, évidemment, souvent à Noël, on reçoit le nouvel iPhone, donc on revend son ancien iPhone, euh, les écouteurs, tout ce qui est du domaine du high-tech. Et on a aussi euh, des livres... Le culturel, on reçoit soit des livres en double, soit des livres qui ne nous conviennent pas donc on les revend sur notre marketplace.
0: Alors là vous le disiez il y a quelques instants hein, pour beaucoup de français, et c'est peut-être pour ça que l'exemple de la console et de l'iPhone est intéressant euh, on essaie de, de remplir la cagnotte budgétaire en, en, temps, de, en, temps, en temps de crise euh, comment est-ce que vous expliquez vous que, que vendre un cadeau se soit devenu euh, banal, il y a quelques années ça aurait semblé euh, extrêmement euh, tabou impoli de, de vendre quelque chose qu'une personne avait peut-être pris du temps à aller acheter dans un magasin en
14: effet, vous l'avez dit au début, cette année, un Français sur deux envisage de revendre l'un de ses cadeaux s'il ne convenait pas. C'est 8% de plus que l'année dernière, selon notre étude. En outre, un Français sur trois se dirait compréhensif s'il apprenait qu'un de ses cadeaux qu'il a offert était revendu. Finalement, la seconde main s'est installée durablement dans les habitudes d'achat. Les Français sont aujourd'hui fiers de participer à une économie circulaire. Il faut savoir que sur Akuten, nous, on a toujours été pionniers de la seconde main c'est dans notre ADN. Et aujourd'hui, un produit sur deux vendu sur notre marketplace est de la seconde main.
0: Alors là, c'est la directrice marketing qui parle, évidemment. Mais vous, à titre personnel, ça vous est déjà arrivé qu'on revende un cadeau que vous aviez fait et ça, vous, ça aurait pu vous, vous mettre mal à l'aise
14: Pas du tout. Au contraire, je, trouve, enfin, je pense que la conscience citoyenne, la conscience éco-responsable est importante, euh, notamment dans le monde d'aujourd'hui, c'est évident. On est aussi dans un, dans un contexte économique, comme on l'a dit, difficile. Donc, c'est important de préserver son budget et je comprends. Et moi, ça m'est déjà arrivé d'offrir un livre en double. Bon, et on a toujours des top ventes dans les livres. On a tendance à les, à les offrir à ses amis et ça me paraît tout à fait normal de, bah, de refaire vivre un objet, de lui donner une nouvelle
0: vie en le revendant sur une marketplace. Est-ce que vous pensez qu'il y a un côté euh, Est-ce que c'est générationnel aussi
14: Oui, effectivement. C'est vrai qu'on euh, aurait certainement eu une tendance différente il y a 10 ans. C'est une habitude qui est venue au fur et à mesure, au fil des ans. Euh, euh, les nouvelles générations, ça n'est plus tabou pour les millenials aujourd'hui de revendre son cadeau de Noël, c'est plutôt a assez normal et c'est aussi comme je l'ai dit, accepté par ses amis
0: Alors moi je ne suis pas du tout une milleniale, je suis beaucoup plus vieille que ça, je suis un peu de la, peu de la vieille école mais pas de chance, j'ai peut-être reçu cette année moi-même quelque chose qui ne me convient pas ou alors en double, comment est-ce que ça se passe si je viens sur votre site
14: Alors sur Aquitaine, euh, honnêtement c'est assez facile, ça, ça va ça en
0: quelques clics <rire> Expliquez-moi
14: c'est accessible à tout le monde, ça se fait en quelques clics. Il suffit de remplir notre formulaire en ligne, d'ajouter un descriptif de 4000, 4000 symboles maximum, d'indiquer un prix d'achat. Donc on va vous aider, on vous donne à titre indicatif le prix, le prix de vente pour un article d'occasion, le meilleur prix de vente aussi pour un article neuf. Ce qui peut vous aider aussi, c'est de savoir que... En moyenne, on baisse de 15% son prix de vente quand on est sur un article quasi neuf. Et Rakuten peut même vous proposer le visuel pour mettre en ligne votre article. Donc voilà, en quelques clics, vous allez, vous allez pouvoir revendre votre article. Et euh, chez Rakuten, on aime aussi, euh, comme je vous l'ai dit, le pouvoir d'achat pour nous. C'est important que les Français préservent leur budget. Donc on a aussi un programme de fidélité qui s'appelle « Club Air » et qui vous récompense de 2% du montant de vos ventes.
0: C'est-à-dire que vous n'existez pas uniquement pendant la période des fêtes, par exemple
14: Évidemment, on a un programme de fidélité qui dure toute l'année et euh, qui est là aussi pour récompenser l'achat et la revente sur notre marketplace.
0: Et euh, les projets à venir, c'est quoi Le développement
14: Donc euh, Aujourd'hui, on a, on a Club RP, donc, euh, qui est le premier système de paiement intégré euh, qui propose aussi du cashback. Euh, donc, ça, c'est la nouveauté sur, euh, sur notre marketplace, sur Aquitaine. Euh, il est proposé depuis euh, quelques mois maintenant. Donc, on souhaite euh, développer cette proposition qui rentre euh, aussi dans, dans la problématique d'inflation qu'on mm -hmm. constate aujourd'hui. Et évidemment, notre prochain challenge, ça va être les soldes d'hiver, qui sont aussi un des grands temps forts pour une marketplace dans l'année.
0: Et qui vont arriver euh, très rapidement. Eh bien Merci beaucoup, en tout cas, Leslie Sade, directrice marketing de Rakuten. Et merci bon, à vous. Et bon réveillon. Merci à vous également, c'était un plaisir. Merci, au revoir. Au revoir. Il est l'heure d'un nouveau journal avec Clément Barguin. Bonjour Clément.
15: Bonjour Lénaïque, bonjour à tous.
0: Avec euh, le nouveau journal, donc à 6h30.
15: Bonjour Lénaïque, bonjour à tous. Les prix des carburants pourraient repartir à la hausse. Dès demain, Fini la ristourne de 10 centimes mise en place par le gouvernement. Les automobilistes profitent de ces derniers instants pour faire le plein.
16: On ne
0: peut pas dire cocorico pour la première fois depuis 1989, le cinéma français est aux abonnés absents dans le classement des films les plus vus en 2022.
15: Et puis après deux réveillons de la Saint-Sylvestre teintés de crise sanitaire, c'est le retour des festivités. Au
0: programme de la prochaine demi-heure sur Europe 1, Rôle d'endroit pour une rencontre, Naïma Ben Sheman donne rendez-vous au chef Thierry Marx dans son atelier du 11e arrondissement de Paris. Et puis on prendra de l'altitude, direction Val d'Isère pour un réveillon insolite et on vous dira quelles sont les boissons qui peuvent remplacer le champagne. Mais avant cela, une nouvelle tendance météo, Valérie Darmont. Eh bien un temps perturbé sur l'ouest de la Bretagne, encore ce
3: samedi, en particulier sur le Finistère placé en vigilance orange, C'est pluies qui s'accompagnent de vents forts, en particulier sur le Finistère et les Côtes d'Armor, en alerte orange-vent et le
0: Morbihan qui n'y est plus météo complète après les infos. Europe 1. Clément, ce sont donc les dernières heures avant que le carburant ne vous coûte plus cher.
15: Oui, dès demain, fini la ristourne du gouvernement de 10 centimes par litre. Pareil pour celle de Total Energy. Un coup de pouce qui va être remplacé par une aide ciblée de 100 euros uniquement pour les 10 millions de travailleurs les plus modestes. Ce qui ne ravit pas les automobilistes parisiens que vous avez rencontrés, Louise Douillet.
5: Pour faire le plein de sa Citroën C3, Franck débourse chaque fois 70 euros. Et à partir de dimanche, ce sera 80 euros.
15: C'est énorme. Ça va nous importer, bien sûr, mais vu que c'est ma voiture de travail, ma voiture perso, j'ai pas de choix. Et là, maintenant, je ne sais pas comment on va vivre. Même pour faire plaisir aux enfants, on commence à réfléchir.
5: Difficile d'assumer cette hausse des tarifs, surtout quand on a plusieurs véhicules à remplir. Pour assumer les dépenses en carburant de sa moto et de la voiture de son épouse, Stéphane prévoit déjà de ruser.
17: Il va falloir trouver les stations d'essence les moins coûteuses, entre guillemets. Sur Paris même, intramuros, le prix au litre est un peu cher. Il va falloir se filer en banlieue quand je vais voir ma mère ou je mets le plein à ce moment-là.
5: Dominique conduit peu pour sa part, mais elle reste très contrariée. Ça ne change pas grand-chose pour moi, mais je suis révolté quand même pour les autres, pour
18: tous ceux qui n'ont plus les moyens de payer.
5: Et l'aide de 100 euros pour les ménages les plus modestes n'y changera rien.
18: C'est un pourboire, c'est pas beaucoup par rapport à ceux qui ont vraiment besoin de leur voiture. Qu'est-ce que ça va
15: leur faire 100 euros Ils vont aller où avec ça
5: Les automobilistes repartent le plein fait, mais déjà inquiets
0: quant aux dépenses à assumer en janvier.
15: Le reportage de Louise Douillet pour Europe 1.
0: Alors La hausse des prix de l'énergie, c'est un sujet qu'Emmanuel Macron devrait aborder ce soir lors de ses vœux à la Nation.
15: Le chef de l'État se pliera à ce traditionnel exercice pour la sixième fois. Pour ses voeux de 2023, Emmanuel Macron prévoit de délivrer un message de confiance et d'unité aux Français. Il devrait revenir sur l'année 2022 en évoquant également la guerre en Ukraine et la réforme des retraites. Soirée spéciale, voeux présidentiels sur Europe 1 à suivre à partir de 19h avec Pierre de Villeneuve et ses invités. Et puis c'est
0: aujourd'hui également qu'entre en vigueur la taxation des super profits des géants
15: énergétiques. Mesure adoptée fin septembre par les, les États membres de l'Union Européenne, officiellement appelée « Contribution temporaire de solidarité ». Cette taxe cible les producteurs et les distributeurs de pétrole, de gaz et de charbon. Barthélémy Philippe.
19: Oui, ce sont les multinationales dont les bénéfices ont explosé avec la flambée des prix de l'énergie liée à la guerre en Ukraine. Le dispositif autorise l'UE à prélever 33% de leurs bénéfices imposables en 2022. Avec cette contribution temporaire, Bruxelles espère récupérer 25 milliards d'euros. Les fonds seront redistribués aux ménages et aux entreprises des États qui souffrent de la hausse des factures. Évidemment, la taxation des superprofits agace les géants de l'énergie, à l'image du pétrolier américain ExxonMobil. L'entreprise vient de saisir la justice européenne pour contester la procédure d'adoption de la taxe. Les 27 ont utilisé un texte d'urgence qui leur permet d'adopter une disposition sans passer par le Parlement européen. ExxonMobil dénonce une taxe contre-productive qui sapera la confiance des investisseurs. Début décembre, la directrice financière évaluait son coût pour le groupe à plus de 2 milliards d'euros.
15: Barthélémy Philippe du service économie d'Europe 1 6h34
0: sur Europe 1 et c'est un coup dur pour l'industrie du cinéma français Aucun film made in France n'a réussi à s'offrir une place dans le top
15: 10 des entrées en 2022 33 ans que cela n'était pas arrivé, un coup dur pour l'industrie française alors que les salles de cinéma peinent déjà à retrouver leur fréquentation d'avant Covid Alors pourquoi le public boude les films tricolores Romain Biteau, vous avez rencontré des spectateurs à la sortie d'un cinéma parisien
20: Devant la borne pour réserver une place, Angelina et Jonathan hésitent.
3: Il y a Mégane qui a l'air bien, après avoir.
20: Seule certitude, le choix final ne sera pas un film français.
8: Peut-être me re-regarder Avatar. L'action, pas besoin de trop réfléchir. <rire> Alors que dans les films français, c'est très réaliste en général. En fait, ce que je cherche dans un film, c'est plutôt euh, m'évader un peu euh, du réalisme.
20: Même motivation chez Sabrina. Elle estime que venir au cinéma, ça doit en valoir la peine, surtout vu les prix. Je
21: pense que quand ah, on va au cinéma, aussi. on va en prendre plein les yeux. Et du coup, payer 15
14: euros une place de cinéma pour voir un film français, qui ne sont peut-être pas forcément dotés d'effets spéciaux. Il faut vraiment que je sois vraiment impatiente et je ne puisse pas attendre de le voir chez moi.
4: Pascal, lui, va parfois voir des films
20: français au cinéma, mais d'après lui, jamais ils ne pourront rivaliser avec les films étrangers. Quand on voit les
16: budgets que les Américains utilisent pour faire des films, et ce que les Français ont comme budget, on est un peu limité pour avoir des résultats comme des films à grand spectacle, genre
20: Avatar. Le film de James Cameron, toujours en tête, des entrées en salle, le podium est complété par deux autres films américains.
15: Le reportage de Romain Biteau pour Europe 1.
0: Et vous allez peut-être profiter de cette journée pour aller au cinéma avant de faire la fête ce
15: soir Ben Oui, après deux années marquées par le Covid, finies les restrictions, les comités des fêtes et les associations peuvent de nouveau organiser de grandes soirées pour la Saint-Sylvestre. C'est le cas notamment au Grand Lucé dans la Sarthe. 160 personnes sont attendues pour faire la fête jusqu'au bout de la nuit. Catherine gay présidente du comité depuis 14 ans et ses 30 bénévoles ont travaillé d'arrache-pied pour ses retrouvailles.
22: On est complet depuis fin novembre. On en a qui viennent de la Suze, on en a qui viennent de marigny laillé on en a qui viennent de Bouloir, on en a de peu partout. Hein. Il y a déjà gens qu'on ne connaît pas, que c'est la première année qui viennent. On a nos adeptes qui reviennent chaque année. À l'entrée, on offre une rose aux dames et on offre un tir aux messieurs. Euh, le traiteur, c'est notre traiteur du Grand Lucé. Attendez, je cherche où elle a mis le menu. Eliane, le menu du
23: réveillon de cette
22: année, il est où Crostade de Saint-Jacques au noix les pavé de cendres, trou normand, nougat glacé et ensuite soupe à l'oignon. On a laissé une place, bien sûr, pour danser. Alors, nous, on aime bien les années 80. Au milieu de notre salle, on a euh, un filet qu'on remplit de 600 ballons. Donc, au 12 au coup de midi, de minuit, tous les ballons tombent. Les gens, ils éclatent les ballons, ils s'amusent.
24: On a toujours eu du succès avec notre réveillon. Hein.
15: Voilà, une belle soirée en perspective. Vous y allez, propos. Clément. Hein, C'est pour euh, ça que vous n'êtes pas là demain matin. C'est hein. un propos recueilli <rire> par Delphine Schilt du service Société <rire> d'Europe. Hein. On
0: va terminer avec Le Sport, 45e édition du Dakar. Le départ est donné sur les bords de la mer Rouge en Arabie Saoudite. Et c'est ce matin. Les
15: 465 véhicules s'élanceront pour un prologue de 11 km avant d'enchaîner 14 jours de rallye à travers l'Arabie Saoudite pour la quatrième année de suite. Un parcours plus long et plus périlleux cette année que d'habitude, ponctué de canyons et de pistes caillouteuses.
0: Merci Clément Barguin. Et vous aussi, vous pouvez nous dire comment vous allez passer la nouvelle année. Bien sûr, est-ce que vous réveillonnez En tout cas, nous, on sera là sur Europe 1 toute la nuit à Venia Moix. Et puis avec nous dès 6h du matin, bien sûr. Valérie Darmon, à 6h37 sur Europe 1, vous nous dites qu'il y a et de la pluie et de la douceur. Effectivement. Alors, je commence par les départements en alerte orange, puis inondation,
3: le Finistère et pour le vent, les côtes d'Armor. À 23h hier, il était déjà tombé depuis près de 45,9 mm de pluie à Brénilis et 29,9 à Vannes. Et la pluie qui continue de tomber aujourd'hui sur ces régions. Le vent sud-ouest qui souffle à 70-80 km/h en rafale sur la côte atlantique et sur le nord-ouest, autour de 50-70 sur le nord-est. Ces rafales qui sont plus fortes, évidemment, de la Bretagne et Hauts-de-France avec des pointes qui atteignent les 100 km h sur le domaine côtier jusque dans les terres bretonnes. Ailleurs on a un vent de sud qui est sensible sur la région lyonnaise et le vent d'autant qui se met en place sur le Lauragais, Enfin des rafales à 100 km h qui touchent les crêtes occidentales de la chaîne pyrénéenne et les sommets vosgiens. Prudence aussi sur le littoral de la Manche à cause des fortes vagues notamment sur le sud Finistère et l'ouest du Morbihan. Et les températures remontent. Effectivement très très douce pour la saison, même exceptionnelle, à l'image de cette année d'ailleurs. Avec actuellement 16 degrés à Biarritz, 14 à Paris, à Caen et à Troyes, 13 degrés à Tours et à Nantes, 12 degrés à Charleville et La Rochelle ainsi que l'Orient et Metz, 10 degrés à Nice et Clermont-Ferrand, 7 degrés à Valence et 5 degrés à Gap Et les maximales entre 13 et 18 sur la moitié nord, entre 16 et 23
0: sur la moitié sud. Merci Valérie, on vous retrouve à 7h dans un instant. La balade du samedi, Vanessaza, nous fait passer le 31 à 2500 mètres d'altitude à Val-d'Isère. Et puis on boira quelques bulles avec Olivier Pouls, mais on va changer un petit peu de champagne. Faute de budget, on aura quelques alternatives.
1: Europe Matin Week-end, Monnier.
0: Mais avant cela, drôle d'endroit pour une rencontre. Naïma Bencheman qui a rencontré pour Europe 1 le chef Thierry Marx dans son atelier parisien du 11e arrondissement à Paris. Bonjour Thierry
25: Marx, Bonjour. vous êtes l'un des plus grands chefs du monde, doublement étoilé, star de la télé. Vous êtes connu pour votre franc-parler, vos prises de position, votre grande ouverture d'esprit et d'âme. Drôle d'endroit pour une rencontre, c'est dans votre atelier du 10e arrondissement à Paris que vous m'avez donné rendez-vous. Ici, c'est un peu un lieu secret que vous avez créé sur mesure et à votre image, entre générosité et sérénité. Ici, c'est un peu votre havre de paix. Mmh.
16: Ah, complètement, c'est un lieu discret. Euh, on reçoit ici des gens euh, bienveillants et euh, on le voulait discret parce que c'était un ancien atelier de, où on fabriquait des échelles et des échafaudages. Donc c'était pas très glamour, mais il y avait cet escalier d'Eiffel euh, à l'intérieur ouais, qui méritait d'être sauvé.
25: Peut-être qu'on peut le décrire un peu justement cet escalier
16: oui, c'est un escalier de l'époque Eiffel, acier et bois. Vous trouvez à peu près les mêmes dans la tour Eiffel. Et euh, Mais ce lieu, il a cette particularité de, de ce qui correspond un petit peu à ma vie, ce que je vis au quotidien. Pas de conflit entre tradition et innovation. Oui. Et pas de conflit entre le beau et l'utile. Et c'est ce que j'aime chez Eiffel aussi.
25: C'est un atelier dans lequel tous vos collaborateurs peuvent venir pour euh, travailler, pour penser, pour réfléchir.
16: Pour travailler, pour penser, pour réfléchir. Et pour ceux qui travaillent à l'international, ça leur évite d'avoir à prendre un hôtel et euh, de venir vivre comme s'ils pouvaient vivre chez eux. Il faut être euh, leader, il faut être dans la verticalité, mais aussi dans l'horizontalité, euh, solitaire et solidaire, comme on dit. <rire> <rire>
25: Cet atelier dans lequel nous sommes actuellement, il est empli de zénitude. Vous êtes un peu le Bouddha des fourneaux, le grand sage de la gastronomie. Vous avez été nourri par votre héritage chrétien et de spiritualité orientale. On connaît votre grande admiration pour les arts martiaux et le Japon. On aperçoit d'ailleurs de magnifiques armures ouais, ouais. japonaises, hein, c'est ce que vous m'expliquiez un vrai calme qui se dégage ça détonne un peu avec l'image qu'on se fait d'un chef là on est un peu dans une bulle hors du temps loin de l'effervescence quelque part d'une cuisine dans les grands restaurants Thierry Marx
23: C'est
16: vrai c'est vrai qu'on a toujours cette image de, de chef un petit peu caractériel et qui s'il ne parle pas fort sont pas reconnus, moi je crois pas du tout à ça je crois à la sérénité euh, et de pas mettre de pression excessive sur les collaborateurs, il n'y a pas de raison de, de créer des univers qui soient sans spiritualité. Alors, on peut avoir des spiritualités, des lieux de spiritualité comme ça, sur lesquels on a le temps de réfléchir dans le vrai temps, pas dans un temps digital, mais dans le temps réel, de, au rythme de la Terre qui tourne. C'est ça qui m'inspire
7: qui le plus. Thierry
25: Marx, vous n'êtes pas seulement un grand chef. Vous avez fait de la cuisine une vraie philosophie. Vous avez transformé la nourriture en sacré. À travers elle, c'est une façon de penser le monde que vous nous offrez. Mangeons moins, mangeons mieux. Dans, dans vos assiettes, il y a le plaisir gustatif mais aussi et surtout l'envie de nourrir l'âme et les
16: consciences. C'est une évidence, c'est-à-dire que c'est un lien corps-esprit. La cuisine, c'est pas simplement remplir un estomac. Les racines de, de l'esprit naissent dans l'estomac, mais c'est d'abord les racines de l'esprit. Donc si on comprend ce qu'on mange, si on comprend que ça vient du vivant, pour aller vers le vivant, si on démontre ce côté ostentatoire que peut avoir la cuisine, espèce de pentagruélisme que je, je réfute, hein, ce côté sans sans le sens de l'esprit, ben finalement, la cuisine n'a pas grand, euh, grand intérêt.
12: Hey.
1: Thierry
25: Marx, vous êtes un peu un paradoxe vivant. Un chef à contre-courant de la société consumériste, vous avez des valeurs. Tout votre univers invite à la prise de hauteur et à la réflexion. Pourtant, vous dirigez des restaurants en France, en Asie, une boulangerie, une brasserie de luxe au premier étage de la tour Eiffel. Vous avez créé un laboratoire de recherche. Vous êtes une star des médias, un boulimique de la vie. Est-ce que ce n'est pas parfois un peu contradictoire
16: Non, ce n'est pas, pas contradictoire. C'est une spirale dynamique. Ce n'est est pas une, une spirale qui s'emballe. Elle tourne autour de la gastronomie. Elle tourne autour... Euh, de, 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 de ce qui anime la gastronomie, donc l'alimentation, et l'alimentation, l'histoire du luxe. Et ce que j'aime dans, dans le luxe, c'est que le luxe n'est pas une insulte à la misère, c'est une insulte à la médiocrité. On peut s'émanciper grâce au luxe, grâce à la qualité, et devenir un ouvrier ou une ouvrière d'élite, grâce à son savoir-faire, et puis de pouvoir s'épanouir dans cette société. C'est ça qui m'anime, c'est pas simplement le fait de posséder. On ne possède rien, vous savez, on sait comment ça finit, et on connaît l'histoire. Le...
25: Thierry Marx, justement, depuis vos débuts, il y a chez vous une constante. Vous êtes énormément investi pour la jeunesse. Vous avez créé pas moins de 10 centres de formation. Vous qui avez eu, vous n'en faites pas forcément étalage d'ailleurs, une enfance difficile dans les cités de montant vous qui auriez pu mal tourner. La transmission, c'est une façon de rendre l'appareil. Est-ce que, pour vous, la transmission, justement, elle se joue aussi devant les fourneaux.
16: D'abord, il faut, il, faut, il faut expliquer ce qu'est la, la, la transmission. Ce n'est pas, pas de mettre des gens en conformité avec un système, c'est de leur transmettre une passion. Et pourquoi je m'y suis attaché euh, Tout simplement parce que sinon, c'est une société qui va s'entretenir. Mmh. Cette fracture sociale, elle devient quasiment plus supportable. Donc si vous ne transmettez pas cette capacité à pouvoir s'épanouir, à transmettre un savoir-faire passionnant, quel qu'il soit d'ailleurs, eh bien vous ne participez pas finalement à résorber cette fracture sociale. Il y avait une phrase du général de Gaulle, j'aimais beaucoup, dans le fil de l'épée, il disait « Regardez toujours au-dessus de la ligne d'horizon ». Quand vous doutez de vous, quand vous vous sentez assigné à quelque chose, ben, finalement vous regardez la terre qui va vous ensevelir. Donc il faut apprendre aux gens à retrouver cette verticalité. À regarder plus haut que, que simplement ce oui. voir.
25: Merci Thierry Marx de ce drôle d'endroit pour une rencontre. Merci d'avoir toujours vécu votre vie comme une aventure collective. Et dans votre course aux étoiles, qu'est-ce qu'on peut vous espérer pour l'année 2023
16: on va, on va créer un, un restaurant dans l'économie du luxe qui s'appelle Honor. On va faire ce lieu qui va être pour honorer les hommes, au sens large du terme, pour honorer les beaux matériaux. On espère que Michelin sera au rendez-vous.
25: <rire> pour la troisième étoile. Ben, on travaille on toujours espère pour aussi. parce
16: qu'on trouve que le guide Michelin a toujours protégé le patrimoine culinaire. Vrai savoir les faire, patrimoines et un vrai savoir-faire. Il faut défendre la gastronomie.
26: Merci Thierry-Marc. Merci. Merci. everything you did i appreciate and i know without you i won't be here today you were always there for me you are my best friend daddy i know i was unfair sometimes with this song i apologize Where would I be today without you? Being there for me all my life What would I do today without you? Taking care of me all the time Where would I be today without you? Being there for me all my life What would I do today without you Taking care of me all the time I would be lost Won't do anything
0: Endroit Pour une rencontre Naïma Bencheman, c'est tous les samedis sur Europe 1 à 7h-20 et quand vous le souhaitez bien sûr sur Europe1.fr
11: Europe Matin Weekend
0: 6h49 sur Europe 1. Bienvenue à tous si vous vous réveillez. Il est l'heure du journal permanent Clément Barguin.
15: La France prend à son tour des mesures face à l'envolée des contaminations au Covid-19 en Chine. Tous les voyageurs en provenance de Chine auront l'obligation de présenter un test PCR ou antigénique négatif de moins de 48 heures avant l'embarquement. Le port du masque sera également obligatoire à bord des vols au départ de Chine vers l'Hexagone. Le début d'année 2023 sera décisif pour le parti socialiste qui désignera son chef mi Mijan. En cas de réélection, le premier, euh, premier secrétaire sortant, Olivier Faure, prévoit de former un tandem avec Johanna Roland. Dans le journal du dimanche, la maire de Nantes affirme avoir accepté d'être numéro 2 du PS pour contribuer à la reconstruction du parti. Acheter un billet de train pourrait bientôt vous coûter plus cher après une année 2022 marquée par une forte inflation. La SNCF va augmenter ses tarifs en 2023. Le prix moyen payé par les voyageurs sera 5% plus élevé. Une hausse des prix qui sera répétée percuté dès le 10 janvier, prévient la SNCF. Et puis, plusieurs lots d'huîtres rappelés en France du fait de la présence de norovirus et de salmonelle Des huîtres de Bouzigue ou encore de Camargue sont notamment concernées par cette procédure de rappel. Les personnes qui en auraient consommé et qui présenteraient des symptômes de gastro-entérite sont invitées à consulter leur médecin traitant.
0: Merci Clément. Allez, dans une minute, on file en direction de Val d'Isère à 2500 mètres d'altitude. Et on boira quelques bulles avec Olivier Pouls. Mais il sait que notre budget est important. Un peu limité cette année. Alors, il va nous donner des alternatives au champagne. 6h50, à tout de suite.
1: Europe Matin Week-end Lénaïque Monnier.
0: La balade du samedi, la dernière de cette année 2022. Vanessa Zah Olivier Pouls, bonjour Bonjour Alors, avant d'aller faire la fête ce soir, vous avez envie, Vanessa, de nous en est prendre de la
22: hauteur On va prendre de la hauteur. Dans tous les sens du terme, hein. c'est ah, le, ouais. le dernier jour de, de l'année qui dit hauteur dit montagne. Ah bah oui. Et tant mieux, on est en vacances c'est pas mal d'entre vous ont décidé d'aller passer les fêtes de fin d'année, justement, dans, dans le blanc. Bah, je vous emmène donc aujourd'hui tout en haut de Val d'Isère Pour poser vos valises dans un lieu exceptionnel On écoute Julia Dunizi du, du Refuge de Soleil
27: Effectivement c'est un lieu absolument unique Puisqu'il a été construit dans l'ancienne gare du Téléphérique Qui a été mis en marche en 1941 maintenant Et qui se trouve à 2551 mètres pour être exact Donc c'est un lieu absolument mythique et on peut le dire, nous sommes le plus, enfin l'hôtel le plus haut dans les Alpes françaises.
0: C'est un hôtel ou c'est
22: un refuge Je comprends pas très bien. Alors justement, c'est un hôtel, mais le lieu est tellement atypique, qu'ils ont joué évidemment sur le jeu de la très haute montagne de vraiment paradis blanc, ils ont fait un truc super chouette avec donc euh, chambres, suite appartements, vous êtes vraiment dans le côté chaleur, convivialité, ouais. tout ce qu'on retrouve en Savoie, alors même si celui évidemment il est cocooning il est un peu luxe hein, on va pas se le cacher, euh, il y a aussi un dortoir euh, ah. et moi j'adore parce qu'on a l'impression d'être dans un cadre de, de, de chalet en bois, on est loin <rire> des, des, des bronzés fondus ski ouais, bah, malheureusement. ça dépend côté de qui je vais hein. vous dire quelque chose, on aurait eu comme dit justement aussi Julia, euh, bah, des dortoirs comme ça dans les colonies de vacances, je pense qu'on aurait demandé à nos parents euh, d'être en colonie de vacances ah, tout le <rire> Voilà, c'est un hein. dortoir assez magique. Vous êtes vraiment, vous avez ce côté vraiment à l'américaine, le feu de bois, etc. Donc vous y êtes. C'est très élégant, mais il y a une vue incroyable. Parce que ce qui est chouette, c'est que ce refuge, c'est un belvédère qui est ouvert totalement sur la montagne. En fait, vous avez d'immenses baies vitrées partout, dans tous les recoins du refuge. Vous voyez, dans le bar ou même le spa qui fait 25 ah ouais. mètres de long. Je vous le dis, bah voilà, on est près de la hauteur, c'est luxueux. Si on peut se le permettre, il y en a qui ont envie qui peuvent le faire, euh, voilà. Et il y a un deuxième effet, waouh, wow, comme euh, le raconte euh, Julien.
27: C'est cette connexion avec les astres. Alors ça peut vous paraître un peu fou, là, ce que je suis en train de vous raconter. Vous êtes quand même complètement plongé dans la voûte céleste, avec ces milliers d'étoiles. Vous imaginez à cette altitude, finalement, euh, euh, le ciel étoilé dont vous pouvez euh, bénéficier, notamment en été, mais c'est aussi vrai euh, en hiver. Et puis, les levées, les couchers de soleil sont... Juste spectaculaire. Je dois le dire, j'en ai vu beaucoup à travers le monde, mais ceux du Refuge de Soleil, ils sont vraiment
0: uniques. C'est vrai que ça fait peut envie hein. Hein, de se réveiller euh, le 1er janvier, quasiment euh, la, tête, euh, la tête dans les étoiles. Alors, Val d'Isère, on en profite pour faire euh, du ski évidemment, mais pas que ça. Un pas que si que ça, jamais on ne sait pas, et et on n'a pas trop fait la fête. Euh... On est
22: d'accord. Il ouais, enfin, va falloir quand même être, euh, être un, un petit f... peu câblé quand ouais. même pour ce que je vais vous proposer. Il voilà, y a des nouveautés. Il y a du speed riding en biplace. Qu'est-ce que c'est C'est un mix de ski freeride et de alors, c'est l'école de ski euh, d'aventure Évolution euh, d'eau qui vous propose donc à la demi-journée avec un moniteur de partir avec donc des nouvelles voiles donc de biplace. Et c'est assez chouette parce que Val d'Isère s'y prête. Il ouais. euh, y a, y a des, vraiment des, 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 des coins de la station. Euh, dont surtout le secteur de Grand Pré qui sont vraiment adaptés à ce style d'activité de, une deuxième alors ça c'est pour vous les c'est du, du ice floating vous pouvez les faire en voilà. français une fois de temps en temps on je sais
0: pas. flotte sur l'eau voilà, voilà. On sur les
22: nouvelles expériences de relaxation alors ça c'est ça vient de Finlande et vous êtes équipé de combinaisons étanches et après vous allez vous glisser dans le lac gelé et là vous vous reconnectez vraiment à vous-même mais aussi à la nature et vous êtes quand même à 2513 mètres mais je l'ai fait ça mais mais je sais j'ai ai sous la glace, sous la glace du... de tigne et on le refera jamais non. D'accord, hein, parce qu'on est trop Même si c'est très beau, parce qu'il y a toutes les bulles qui se forment, c'est beau. Tu sais
28: qu'en matière de, de, de logement très haut, il y a le pic du midi aussi oui. qui Alors est, est, ce qui que est dire,
22: Et j'avais fait justement un nouvel parti, an il y a attends. quelques oui. années, pic du midi. Alors c'est beaucoup plus sparse, c'est pas la même chose, mais c'est surtout que vous êtes avec des astronomes
28: qui Exactement. sont là, et qui
22: vous accompagnent. C'est très On aura peut-être l'occasion d'en parler. le Le seul petit bémol, c'est
28: l'adaptation à la très haute altitude que tout le monde ne tolère pas très bien. On ne dort pas forcément très bien. Très bien on bien d'accord, mais après, ça vaut le coup de ne pas dormir. Absolument. De toute
0: façon, il ne faut pas dormir, il faut regarder les étoiles. Alors, il ne faut pas dormir, il faut boire du, un peu de bulle aussi, parce que bah c'est oui. quand même le réveillon. Hein, ce soir, on va se voilà, On va se <rire> préparer. Vous nous parliez de champagne il y a quelques semaines, quelques jours, Olivier. Il y a d'autres... Possibilité si on a un budget un peu moindre. Hein.
28: Absolument, ouais. et comme on le dit et comme je le dis souvent, mieux vaut un bon crément qu'un mauvais champagne. Donc si on est un peu serré sur le Allez. budget et on le comprend parce que les, les bouteilles de champagne ont quand même beaucoup augmenté <rire> on, ces dernières on, années.
22: On, on on et une fois dans l'année, on ça peut privilégier un peu la quantité.
28: Et bien surtout, privilégier <rire> cette exactement, j'aurais pas dit mieux. La et bien, tournez-vous vers les créments. Alors il y en a huit qui sont en appellation d'origine protégée en France, hein, qui vont de l'Alsace à la Bourgogne, en passant ouais. par la Loire, Bordeaux, même Limoux. Alors qu'est-ce que je sais que le crément, finalement, c'est la même chose que du champagne, à part que ce n'est pas fait en champagne. Qu'est-ce qui fait la particularité du champagne C'est le terroir, c'est donc le, 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 la nature du sol sur laquelle poussent les vignes. C'est délimité, c'est l'appellation d'origine protégée champagne. Quand on fait la même méthode ailleurs, ça ne peut pas s'appeler du, du champagne. champagne. Mais c'est exactement la même chose, en fait. C'est une double fermentation avec une prise de mousse, ce qu'on appelle en bouteille. Ce sont des cépages un petit peu différents en fonction des régions. Mais par exemple, en Bourgogne, on fait du crément avec du pinot noir ou avec du chardonnay. C'est exactement la même chose qu'en Champagne. Dans la Loire, on va trouver évidemment les cépages de Loire, comme du chenin par exemple. Évidemment, en Alsace, on a des mousseux qui se feront avec du pinot, qui se feront par exemple avec du Riesling, Mais en termes de goût, c'est extrêmement intéressant. Et surtout que ça a beaucoup, beaucoup, beaucoup progressé.
0: Et alors au niveau des tarifs, est-ce qu'il y a une fourchette La différence
28: est énorme tarifs, ça n'a rien à voir puisque pour un bon crément, on, on tour, autour de 8-10 euros on commence à avoir des bouteilles et les plus chères valent 20-25 euros donc c'est vraiment oh, pas du tout ouais, les, même les, loin, les mêmes ouais. budgets. Il faut savoir oui. que on produit à peu près 83 millions de bouteilles de crément en France euh, en Champagne c'est 322 millions de bouteilles. Ouais, donc c'est quand même beaucoup plus rare. Euh, et on peut trouver aussi comme en Champagne des, 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 des brutes, des extra-brutes, des non-dosés des millésimés, des assemblages Bref, la palette est toute aussi ouverte. Et euh, si vous voulez, j'ai quelques petits coups de cœur que je peux ah vous bah, donner. Plaisir, plaisir, voilà, voilà. Plaisir. Et ben, écoutez euh, En Alsace, par exemple, il y a quelques très bons producteurs comme Barmès-Buchet, Jusselin, Alberman ou Muret qui font des créments absolument remarquables. En Bourgogne, euh, le domaine Gruyé ou le domaine Chermette. Dans le Jura, le domaine Pigné. Voilà, tout ça à des prix tout à fait abordables Et on peut aussi euh, les acheter sur place. C'est des, des, des domaines qui on vendent en direct. On peut même regarder sur Internet, il y a peut-être moyen de se faire expédier. D'ici ce soir, ça, ça, va être être juste, être ça va être compliqué. Mais allez voir votre caviste, je suis certain qu'il a un crément intéressant de derrière les fagots à vous proposer. Et ça coûte quand même une fois encore deux fois moins cher que le champagne.
0: Et alors, qu'est-ce qu'on pense des, des Prosecco, des Cava, si on veut s'orienter vers l'Espagne, Alors,
28: c'est beaucoup moins cher en règle générale. Et là, sauce. pour le coup, c'est moins, moins bon. bon. Euh, ce sont des méthodes différentes, qu'on appelle souvent de la cuve close. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas quelques bons cavas ou quelques bons Prosecco, mais franchement, euh, buvons nos bons crémants français parce qu'il y a des choses vraiment intéressantes.
0: Eh bien, on trinquera euh, ensemble ce soir ah bah là, à oui, l'occasion. Pas trop quand même, on se retrouve non, demain, trop, matin, demain matin. Ah, bon hein, Molo on, sera compte, go, hein, on sera content de se retrouver. Hein, mais bon réveillons et les bon infos arrivent. Merci d'avoir choisi Europe 1 pour vous réveiller. Dernier jour de 2022, il est pile 7h.
1: Europe Matin Weekend Lénaïque Monnier.
0: Lors d'un nouveau journal avec vous Clotilde Dumais. Bonjour.
2: Bonjour Lénaïque, bonjour à tous. Un 31 décembre comme jour de transition pour les Brésiliens partagé entre la mort de Pelé en 2022. Le pays est toujours en deuil national.
0: Et puis l'arrivée de leur nouveau président Lula, ce sera demain donc en 2023. Une période morose aussi en France. Alors dans ses voeux pour 2023, Emmanuel Macron veut donner de l'espoir avant une rentrée marquée par la réforme des retraites. Un réveillon sous haute surveillance dans la capitale mais
2: aussi très attendu par les boîtes de nuit qui espèrent pouvoir définitivement tourner la page Covid reportage en fin de journal. Et en
0: cette fin 2022, l'année est aussi marquée par des températures exceptionnellement douces pour un mois de décembre. On parlera après le journal également de cette année la plus chaude jamais enregistrée avec Patrick Gallois prévisionniste à Météo France et justement Valérie Damon, vous nous confirmez la douceur. Effectivement, des maximales qui s'envolent jusqu'à 21 degrés à Mont-de-Marsan cet
3: après-midi et deux départements en alerte orange, puis inondation et vent Côte d'Armor et Finistère.
0: Et on vous retrouve juste après le journal. Europe 1. Et c'est donc un troisième jour de deuil national au Brésil. Pelé sera inhumé mardi dans
2: l'intimité familiale après un cortège suivant le cercueil dans les rues de Santos. C'est dans cette ville hein, et dans ce club que le roi du football a brillé à tel point qu'un musée lui est consacré. Alors sur place, les visiteurs sont évidemment toujours bouleversés par
23: la mort du joueur brésilien. Un reportage de Jean-Claude Gérès. Ce musée a été créé en 2014, il renferme fait plus de 200 objets ayant appartenu au génie du football. On y trouve par exemple la boîte qu'il utilisait enfant pour cirer les chaussures et gagner ainsi un peu d'argent afin d'aider sa famille. Il y a aussi sa première paire de chaussures à crampons qu'un dirigeant du club lui avait offert. Tout cela enchante Priscilla, 27 ans, qui est venue avec son petit garçon.
14: Je suis venue ici
23: pour faire une photo de mon fils, pour qu'il comprenne quand il sera
0: plus vieux ce qu'était le football de cette époque. Car Pelé est plus qu'une équipe. Sa
23: mort nous rend triste. On a perdu un
14: mythe.
23: Kuka Erador, la responsable du musée, arbore, elle, un brassard noir pour marquer le deuil, sans vraiment réaliser la mort de son idole.
5: Je n'ai pas encore digéré. En fait, Edson Arentes de Nascimento est mort. Mais Pelé, non. Jamais. Nous, on sait que Pelé est tout en haut. Que Pelé, c'est Pelé.
23: Devenu un lieu touristique incontournable, le musée sera quand même fermé lundi et mardi pour la veillée du corps de Pelé et son enterrement.
2: Un reportage du correspondant d'Europe 1 Jean-Claude Gérès. Le Brésil qui se prépare donc aussi à l'investiture demain de Lula. Le président sortant de Jair Bolsonaro a d'ailleurs quitté le pays en direction des états unis deux jours avant la fin de son mandat sans jamais avoir félicité son successeur.
0: Retour en France avec Paris qui adopte à son tour des restrictions sanitaires pour les voyageurs chinois.
2: Un test Covid négatif de moins de 48 heures avant un vol à destination de la France et le port du masque obligatoire à bord de l'avion. Mesure prise alors que le nombre de cas positifs explose en Chine après à la fin de la politique zéro Covid.
0: Emmanuel Macron lui va adresser ses vœux aux Français, ce sera à 20h.
2: Après avoir passé quelques jours au fort de Brégançon, le président veut adresser aux Français un message d'unité et de confiance. Alexandre Chauveau tout en évoquant évidemment les gros chantiers de l'année 2023.
24: Oui, des voeux enregistrés avant sa diffusion ce soir à 20h. Emmanuel Macron prononcera ses sixième voeux consécutifs, un exercice très formel et codifié qui rassemble chaque année au moins 10 millions de téléspectateurs. Alors l'allocution du Président sera évidemment scrutée pour tenter de déceler, au-delà des mots adressés aux personnes seules ou malades, le cap que le Président souhaite donner au prochain mois. Il y sera évidemment question de guerre en Ukraine et d'inflation, mais le chef de l'État devrait aussi évoquer la réforme des retraites, présentée en principe le 10 janvier et qui s'annonce comme la plus grosse réforme de ce début de quinquennat, le tout dans un climat social tendu, à l'image des grèves des contrôleurs SNCF ou des médecins généralistes ces derniers jours. Le président doit dans le même temps délivrer un message d'unité et d'espoir pour tenter de remonter le moral des Français qui subissent l'enchaînement des crises ces dernières années.
0: Et soirée spéciale vœux présidentiels sur Europe 1 dès 19h avec Pierre de Villeneuve et tous ses invités. Alors Clotilde qui dit 31 décembre dit également feu d'artifice sur les champs Élysées. Oui, il fait son grand retour hein, après
2: deux éditions annulées à cause du Covid-19. Les festivités débuteront dès 22h avec un dispositif de sécurité spécifique. David Montagnier en plus des 5400 policiers déployés à Paris et dans la petite couronne.
29: Oui, la préfecture annonce dans ce secteur une présence visible et dissuasive des forces de police. Un périmètre sera mis en place afin de filtrer les entrées et procéder à des contrôles de sacs. Tous les objets pouvant servir d'armes ou de projectiles seront prohibés, y compris les bouteilles en verre. Par ailleurs, la vente à emporter et la consommation d'alcool sur la voie publique seront interdites dans toute cette zone jusqu'à lundi 8h. Enfin, plusieurs stations de RER et de métro seront fermées dans la soirée. dès 17h pour celle de Charles de gaulle les et 18h pour celle de Champs-Elysées. Sur le reste du territoire, la mobilisation des forces de l'ordre sera également importante. Plus de 90 000 policiers et gendarmes seront déployés. Le ministère de l'Intérieur rappelle un niveau élevé de la menace terroriste. Gérald Darmanin, en déplacement à Mayotte, se tiendra informé de la situation. Mais des consignes de fermeté ont d'ores et déjà été données à tous les préfets, dont celle d'interpeller tous les fauteurs de troubles, sans exception.
2: Les précisions de David Montagnier. Et puis la sécurité, c'est aussi sur la route, les Naïg. Oui,
0: puisque 83% des Français vont consommer de l'alcool pendant le réveillon. Alors comme chaque fin d'année, la prévention
2: routière se mobilise. Les bénévoles de l'association ont préparé des ateliers de sensibilisation dans les rues de Paris. Inès Zegloul était aux côtés des futurs fêtards. Waouh Déformation
28: totale.
25: Sur la ligne de départ, Sunny et Rachel enfilent leurs lunettes de simulation d'alcoolémie. Objectif, malgré une vision trouble, suivre les routes dessinées au sol sans faire
5: tomber les cônes. On voit tout en double, voire triple.
10: Impossible de conduire dans ces conditions.
5: Ils titubent et sur la ligne d'arrivée, tous les plots sont tombés. Cet effet-là, c'est pour seulement 4 verres. Et il y a un autre atelier si tu veux. C'est sympa aussi de te rendre compte de la différence entre 12 barres et 12 maisons. Et de ce côté-là, bouteille en main, Daniel montre aux bénévoles les verres qu'il se servirait au réveillon. Maintenant La bière.
16: La bière.
7: Vous
16: pensez
25: que vous avez bien jaugé
16: Moi je trouve, oui, enfin pour le whisky On va voir euh... ça tout de
25: suite et c'est raté, le soixantenaire double les doses qui sont habituellement servies dans les bars. Vous vous rendez compte que bah, du coup chez vous, vous êtes peut-être un petit peu généreux sur certains alcools Très bien,
16: mais je ferai attention. Hein.
25: Des petits jeux, certes, dont se souviendront ce soir les fêtards. On va rester chez les copains et on va surtout dire à tous ceux qui veulent prendre la route de ne pas le faire. Selon l'association Prévention routière, au nouvel an, plus de 4 Français sur 10 seraient susceptibles de prendre le volant après avoir bu de l'alcool.
0: Le reportage d'Inès Zegloul. Et puis tout en consommant avec modération, bien sûr, c'est tout de même une soirée très notamment dans le monde de la nuit. Et oui, après plusieurs réveillons gâchés par le
2: Covid-19, les boîtes de nuit espèrent enfin faire la fête pour le nouvel an. À Lyon, le Loft Club se prépare à accueillir près de 1200 personnes. Reportage du correspondant d'Europe 1, Laurent humbert
23: le réveillon de ce soir est très attendu au Loft Club. Eva est responsable de bar et elle se réjouit de pouvoir faire la fête un soir de jour de l'an après les années Covid.
18: On est heureux d'en arriver là et de pouvoir le faire cette année. Quoi. Parce que c'est un lieu qui n'a pas été très écouté, avec beaucoup d'extras. On se retrouve du jour au lendemain sans rien, beaucoup d'étudiants qui font ce métier. C'est compliqué euh, côté financier mais aussi euh, bah, on ne peut pas exercer le métier qu'on aime.
23: Le DJ résident Jérémy a hâte lui aussi d'être à ce soir. Il a prévu deux décomptes pour mieux faire la fête cette nuit. On en fera un à minuit
16: et sûrement un deuxième vers deux heures. On va capter l'attention des gens et on va exploser tous ensemble pour cette nouvelle année. La soirée du Nouvel An, une des plus grosses soirées de l'année. Les gens sortent pour faire la fête, c'est génial.
23: Frédéric, le responsable de salle, va peaufiner les derniers détails pour accueillir les clients ce soir. Tout a été prévu et répété et quelques incontournables sont bien sûr prévus sur la piste. On oh,
4: va peut-être distribuer des petits noeuds papillons, des,
15: des confettis, plein de choses comme ça. Quoi.
23: On lâche les chevaux. Quoi. La nuit se terminera avec le petit déjeuner fourni par le loft, croissant, boisson chaude et ensuite pour certains, la soupe à l'oignon. Lyon, Laurent Imbert, Europa.
0: Et puis cette nuit, vous pourrez également écouter Europe 1 hein, puisque Yann Moix vous accompagne dès 22h et jusqu'à 6h du matin pour franchir le cap 2022-2023 avec des témoignages, des invités et vos appels évidemment au 39 21, 8h26, c'était le journal de Clotilde Dumay. Merci Clotilde. Valérie Darman, je me tourne vers vous à présent puisqu'il y a bah, trop de douceur en fait. Pas hein. eh bah, oui, normal. Avec des, bah, bah,
3: pas du tout, avec des maximales dignes du mois de mai jusqu'à 7 degrés au-dessus des normales de saison. Cet après -midi midi, Météo France annonce 21 à Mont-de-Marsan, 20 degrés à Tarbes, 19 à Marseille et Bordeaux, tout cela sous un plein soleil d'ailleurs, jusque sur Biarritz et Clermont-Ferrand, 19 également, 18 à Châteauroux et Strasbourg, 17 à Paris, à Lyon et à Angers, 16 degrés à Caen et à Nîmes, 15 degrés à Valence et Quimper et enfin 13 degrés à Embrun. Et le ciel est gris sur le nord. Hein. Oui, absolument. Il est gris partout, sauf de la Nouvelle-Aquitaine au Limousin, très, très ensoleillé. Là, c'est le printemps. L'ouest de la Bretagne, en revanche, est toujours très arrosé ce samedi, en particulier le Finistère. Vous le savez, placé en vigilance orange, pluie inondation mm -hmm. et cru d'ailleurs pour certains cours d'eau. Ces pluies qui s'accompagnent toujours de vents forts, particulièrement sur les côtes d'Armor, et puis de fortes vagues sur le littoral du Sud Finistère. Euh, ailleurs, des pays de la Loire au Grand Est, en passant par le bassin parisien et le centre-Val de Loire, là, le ciel est toujours nuageux. Et plus on va vers le sud, et moins il l'est, puisque c'est le soleil que vous retrouvez effectivement
0: sur un gros quart sud-ouest. Merci beaucoup Valérie, on vous retrouve à 7h30 et puis vous restez bien avec nous, la transition est toute trouvée. Mon invité dans quelques instants, Patrick Galois, il est prévisionniste à Météo France et il nous confirmera effectivement que 2022 est de loin l'année la plus chaude jamais mesurée en France. 7h10 sur Europe 1, à tout de suite. Europe Matin Weekend Monnier Vague de chaleur, record qui tombe, incendie, douceur en hiver en France. L'année 2022 a battu record sur record des records dont on se serait bien passé. Alors est-ce que c'est un avant-goût de ce qui nous attend dans les prochaines années Bonjour Patrick Gallois, Bonjour. Un prévisionniste à Météo France. Comment vous la résumez-vous d'abord cette année 2022
8: alors bon, c'est une année en, en dents de scie, mais avec beaucoup plus de hauts que de bas, hein, puisqu'on a multiplié les, les records de, de douceur. Alors d'ailleurs, nous sommes depuis le mois de février, tous les mois ont été excédentaires, donc ça fait le 11e mois consécutif avec le mois de décembre. Il n'y a eu que janvier qui a été légèrement déficitaire et à l'échelle globale de l'année, on sait déjà que l'année 2022 sera l'année la plus chaude et elle va même battre assez nettement le record qui ne date que d'il y a deux ans, c'était en 2020.
0: Alors qu'est-ce qu'elle a d'inédit cette année 2022
8: alors, ce qui est inédit, c'est qu'on a eu des, des séquences chaudes à répétition, avec euh, notamment, on se souvient, euh, des, des canicules précoces. Ça avait commencé déjà un peu fin mai, et puis ça s'est poursuivi tout au long de l'été, avec les conséquences que l'on sait euh, sur la sécheresse, les incendies aussi, puisqu'on a une année euh, qui, qui est assez sèche hein, globalement, mm -hmm. et notamment dans le sud du pays. Et euh, là, on, on a donc euh, une année qui finit comme elle avait commencé dans une douceur euh, extrême, avec cette journée du 31 décembre qui va rester dans les annales, puisque ce sera le, le 31 décembre le plus doux jamais observé, en tout cas depuis qu'on a des mesures fiables à l'échelle du pays.
0: Vous parliez des incendies il y a un instant, je reviens rapidement là-dessus, parce que c'est vrai que ça a particulièrement marqué notre été. Et ce qui était marquant également, c'est que c'est dans toutes les enfin, des régions qui n'étaient jusque-là pas touchées par ces sécheresses, le sont désormais aussi.
8: Alors effectivement, bon, des, des sécheresses, on en a connu dans le passé, hein. on se souvient notamment de 1976 qui mmh. est resté dans les mémoires, mais la différence cette année, c'est que ces sécheresses se sont accompagnées de températures beaucoup plus élevées que ce que l'on pouvait observer dans le climat du passé. Et on peut prendre l'exemple assez typique de la ville de Brest, hein, qui n'est pas généralement soumise aux canicules, mais qui a connu des pointes à 39 degrés cet été, alors qu'en général, on ne dépassait jamais les 35 degrés auparavant. Donc, on a explosé des records de chaleur. Euh, dans, dans cette ville et dans d'autres villes, ce qui fait qu'avec ces températures-là et la sécheresse, bah, les, les incendies se déclarent plus facilement.
0: La brettoise que, que je suis confirme qu'effectivement, on n'avait jamais connu ce, ce, ce genre de, de température. On va s'orienter vers, vers des, des épisodes caniculaires de plus en plus fréquents, de plus en plus longs. Comment est-ce que vous pouvez prévoir ça, justement
8: alors les, la multiplication des épisodes caniculaires est en effet un symptôme du réchauffement climatique et d'ailleurs sur les 70 dernières années, on constate que sur la deuxième période, c'est-à-dire les 35 dernières années, on a trois fois plus de canicules que sur les 35 années précédentes. Donc on a vraiment une multiplication de ces canicules et cette tendance va sans doute encore s'accroître dans le climat du futur puisque le réchauffement devrait se poursuivre euh, pour les prochaines décennies, hein, puisque rien ne, ne va contrarier la tendance à ce réchauffement climatique, euh, euh, en tout cas pour les prochaines décennies. Donc on va avoir sans doute encore plus de canicules et des canicules plus intenses qui pourront être aussi plus précoces, c'est-à-dire commencer euh, plus facilement au mois de juin et pourquoi pas même parfois au mois de mai, et se prolonger plus tardivement euh, durant le mois de septembre.
0: Ce que vous êtes en train de me dire, c'est que ce qu'on a vécu là cette année, ça pourrait devenir la norme dans les années futures
8: Alors tout à fait, c'est-à-dire que là, nous avons une année qui est à peu près 1,5 degré au-dessus de, de la normale. Alors c'est une année record, hein. la, la normale c'est 13 degrés et là on va terminer entre 14,5 et 14,6. Mais cette euh, valeur de 14,5 sera peut-être hein, la, la normale en 2050. Donc euh, voilà, ça, ça préfigure un peu le, le climat euh, du futur.
0: Parce que là, on a parlé beaucoup de, de la France. Est-ce qu'au niveau mondial, c'est la même chose Le phénomène est...
8: Global. Oui, le, le phénomène est global. De toute façon, les, le réchauffement climatique euh, concerne euh, toutes les régions. Alors, de façon différente, le, le réchauffement est parfois plus marqué sur les régions continentales que sur les océans. Il est plus fort sur les régions, euh, on va dire, euh, aux latitudes élevées, donc les régions polaires que sur les régions équatoriales. Mais il est, euh, il est général et d'ailleurs c'est ce qui va se passer euh, ce week-end de la Saint-Sylvestre puisque la, la vague de douceur qui, qui arrive sur la France va se propager euh, au cours du week-end jusqu'à la Russie et sur l'ensemble de l'Europe on aura des excédents de température qui pourront atteindre localement 10 à 15 degrés euh, et donc on aura vraiment toute l'Europe, euh, toute l'Europe sera à l'unisson de cette douceur exceptionnelle.
0: Alors est-ce qu'on peut encore changer le cours des choses
8: alors, je dirais changer le cours des choses à brève échéance, non, hein, puisque de toute façon, euh, le, le, les, les gaz à effet de serre hein, continuent, vont continuer à augmenter euh, dans, 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 dans l'atmosphère. C'est ce qui contribue au réchauffement du climat. Et même les mesures prises actuellement, euh, aussi drastiques soient-elles, ne pourraient avoir d'effet euh, que, que dans quelques dizaines d'années, c'est-à-dire à, à l'échéance après 2050, donc dans les 30 années à venir, il est fort probable que le, le réchauffement climatique va continuer sur la lancée actuelle.
0: Et pourtant, ça fait des années que vous, que les chercheurs du GIEC également, alertent les pouvoirs publics. On a l'impression qu'ils on en, qu ont entendu peut-être le message là, maintenant, mais parce qu'aussi il y a une crise inflationniste. Est-ce que vous trouvez que les pouvoirs publics avaient pris conscience de ce qui se passait depuis bah, peut-être 10, 15, 20 ans
8: alors là, je suis pas tout à fait le mieux placé pour répondre à cette question au niveau des, des pouvoirs publics et des politiques menées. Euh, bon, c'est sûr que le, il faut parfois avoir une vision à long terme pour prendre des mesures pour anticiper euh, pour anticiper ces, ces conséquences qui, qui ne sont pas forcément immédiates et forcément les Public, les politiques publiques n'ont pas forcément toujours cette vision à long terme.
0: Alors là, on va se projeter un tout petit peu sur 2023. Hein. 2023, bah, là pour le oui. coup, c'est vraiment, vraiment demain. Euh, à quoi peut-on s'attendre
8: Alors là, on n'a pas de prévision euh, globalement pour l'année 2023. Hein. On ne fait pas des prévisions à, à 12 mois d'échéance. Euh, tout ce que je peux vous dire, en tout cas, c'est que l'année 2023 va commencer dans une douceur exceptionnelle et qui ensuite... Euh, Va être moins exceptionnel au long de la semaine prochaine, mais on restera dans la douceur et on n'a pas de, de vision d'un épisode froid dans l'immédiat. Mais je ne peux pas vous donner une tendance globale pour l'année 2023 pour vous dire si elle sera aussi douce que 2022 ou pas. Euh, ce que l'on sait, c'est que, bon, par exemple, 2022 avait battu le record de 2020, qui lui-même avait battu le record de 2018. Donc on bat les records assez régulièrement, mais ça ne veut pas dire non plus que l'année 2023 sera plus chaude que l'année 2022 qui a mis déjà la barre assez haut.
0: Et qui a vu le monde se transformer, je pense notamment à ces euh, gigantesques inondations qu'on a vues également cet été au Pakistan, là encore des règlements climatiques.
8: Alors tout à fait, hein, les, les inondations dans toutes ces régions euh, fragiles, euh, donc le golfe du Bangladesh, Pakistan, euh, se multiplient avec des conséquences dans ces pays qui sont encore plus dramatiques que dans nos régions euh, occidentale assez riche donc là et après il y a la, la montée globale du niveau des océans qui fait que certaines certaines régions seront de plus en plus menacées par ce genre de phénomène, hein, puisqu'il à la fois des, des épisodes de pluie, mais globalement, le, la montée du niveau des eaux, euh, qui gagne quelques centimètres chaque décennie, font que ces régions à basse altitude euh, sont effectivement la, sous la menace de ces inondations de plus en plus fréquentes.
0: Et là encore, euh, c'est euh, impossible de, euh, bah de, de revenir en arrière, quoi, de réfréner ça
8: Dans, dans l'immédiat, non, parce que de toute façon, euh, l'activité la, 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 humaine va continuer à produire des gaz à effet de serre qui vont continuer à, à augmenter en concentration dans l'atmosphère euh, dans, dans les décennies à venir. Hein. Le, les mesures actuelles ne peuvent pas avoir un effet immédiat et donc euh, il y aura toujours euh, donc, euh, la conséquence de ce réchauffement et de ce dérèglement climatique euh, va encore se traduire euh, pour les décennies à venir, sans doute encore au moins jusqu'en 2050.
0: Bon, et bien merci beaucoup en tout cas d'être venu, Patrick Gallois de Météo France, prévisionniste, nous en parler ce matin sur Europe 1. Je vous souhaite un excellent réveillon tout de même.
8: Euh, merci à vous aussi.
0: Merci, au revoir. Matin, week-end, Léna Egmondier. À 7h19 sur Europe 1, hein. bienvenue à vous si vous vous réveillez lors du journal permanent à présent, Clotilde Dumais. Il est encore une fois la première place du top 50. Jean-Jacques Goldman,
2: élu personnalité préférée des Français. Dans le classement du journal du dimanche, le chanteur devance l'astronaute Thomas Pesquet, puis l'acteur Omar Sy. La première femme, l'humoriste Florence Foresti, est à la 20e place du classement général. À Paris, deux hommes sans domicile fixe ont été interpellés gare Montparnasse alors qu'ils étaient en possession de neuf bouteilles de gaz l'un d'eux a menacé de se faire exploser, il était alcoolisé, sa garde à vue a été levée hier soir, il a été transféré à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police. L'Ukraine indique avoir repoussé une attaque nocturne de drones explosifs lancés par la Russie, attaque qui est intervenue moins de 24 heures après les bombardements massifs contre des infrastructures énergétiques. Des millions d'Ukrainiens sans générateur se préparent à passer le Nouvel An sans électricité, sans eau et chauffage et sous couvre-feu. La Corée du Nord de son côté a lancé trois nouveaux missile balistique cette nuit pour conclure une année 2022 marquée par un nombre record de tirs de ce type. Pyongyang a notamment testé en mars un missile balistique intercontinental pour la première fois depuis 5 ans dans un contexte de recrudescence des tensions avec la Corée du Sud. Et puis un contrat à 200 millions d'euros pour 2 ans et demi, c'est le plan B doré pour Cristiano Ronaldo. A 37 ans, le Portugais vient de signer avec le club saoudien d'Al Nasser après la résiliation de son
0: contrat avec Manchester United. Merci Clotilde Dumais, 7h21 sur Europe 1.
1: Europe
0: Veille de réveillon avec Mathieu Alterman. La fête se prépare. Bonjour Mathieu.
20: Bonjour Lénaï. Tout est de retour, vous nous dites ce matin. Bah alors que nous vivons les dernières heures de 2022, hein, il serait bon de s'arrêter quelques minutes sur un véritable phénomène de société qui court depuis des mois. Tout revient. Ah. Vous vous souvenez de cette chanson de Robert Palmer
16: around, to
20: find Johnny and Mary. Eh bien elle est de retour avec une nouvelle version par Echoes et Rover dans la nouvelle campagne de pub du constructeur automobile Renault. Et on annonce également le retour de la Renault 5 pour la fin 2023, à conduire bien évidemment avec des Stan Smith au pied. Et en écoutant qui dans l'autoradio En écoutant les Michel qui sont de retour. Tout d'abord, Michel Polnareff Paul Narev qui ne quitte pas le top 5 des meilleures ventes d'albums depuis un mois et demi et dont les places de la tournée 2023 partent comme des petits pains. L'autre Michel de retour montra sur scène à l'automne, c'est Sardou. Je
16: vais comme on ne jamais aimé. Je vais...
20: Revenir, est-ce que le futur offre de plus tendance Alors est-ce que c'est un phénomène qui touche d'autres domaines tous les domaines. Nouvelle BD de Black and Mortimer, oui. sortie il y a quelques semaines. Se replonger ad vitam aeternam dans un cossus à l'onglet ne se démode pas. Mais si vous n'aimez pas le velours côtelé, si vous préférez les jogging, alors il y a le retour de Compagnie de Californie, rescapée des années 80, qui est le must de l'hiver 2023. Pour les férues de high-tech, les geeks sont en extase devant le retour, certes timide, mais quand même, de la cassette audio. Oui. On va devoir à nouveau réparer nos compilations avec un stylo bille pour enrouler la bande. Et enfin, mon préféré, le voilà Énorme surprise, chères auditrices, chers auditeurs, qui, je sais, vous fera plaisir, surtout si vous êtes des grands gourmands comme moi. Attention, roulement de tambour. C'est le retour, annoncé pour le printemps 2023 du chocolat merveille du monde. Sérieux Vraiment Mathieu Parce que moi, j'en je, je, ai dévoré mais des kilos petites. Oui, les <rire> tablettes décorées d'animaux avec photos cartonnées à ah l'intérieur, oui. ce goût d'amande pilée, eh bien il revient en mode éco-responsable avec images d'espèces en voie de disparition. Ah. La morale de tout cela, rien ne se démode, rien n'est ringard. Seul le plaisir de retrouver un ami qui nous a accompagnés tout au long de notre vie compte plus que tout. On a tous besoin d'un doudou et nous ne serons jamais trop grands pour ça. À demain. À
0: demain, réveillons. bon réveillon. Bon réveillon. La note secrète, comme tous les week-ends sur Europe 1. Bonjour Fabrice Lafitte. Bonjour Lénaïque. Bonjour à tous. Alors, pour cette toute dernière chronique de l'année 2022, on va retrouver l'un des pionniers du rock'n'roll. On parle ce matin de Jerry Lee Lewis, puisqu'il a disparu le 28 octobre dernier.
30: Il était surnommé The Killer, le tueur, en raison de sa rapidité au chant et au piano. Au sommet de sa carrière, il côtoie les plus grands comme Carl Perkin, Johnny Cash, Roy Orbison ou encore Elvis Presley, dont il s'offre même le luxe de le détrôner dans les hits parades américains. Américain. Jerry Lee Lewis voit sa carrière chuter en décembre 1957 lorsqu'il se marie avec Mira, 13 ans, la fille de son cousin.
0: Et pourtant, Fabrice, quelques semaines plus tôt, le 11 novembre 1957, sort son plus grand secret, Great Balls of Fire.
23: You shake my
30: c'est au début de l'année 1957 que Jack Hammer compose cette chanson. Il envoie son œuvre à l'auteur new-yorkais Paul Kez, alors consultant musical pour le futur film John et réalisé par Roy Lockwood. Paul Kez aime la musique, mais pas du tout les paroles. Il demande alors au pianiste et chanteur Otis Blackwell de réécrire entièrement le texte. Jack Hammer et Otis Blackwell signent un contrat avec une répartition des droits d'auteur en deux parties égales. L'enregistrement se déroule dans la nuit du 8 au 9 octobre 1957 au Sun Studio de Memphis. En découvrant les paroles, Jerry Lee Lewis refuse de chanter ce titre. Il faut alors toute la persuasion du producteur Sam Phillips pour que le chanteur ne quitte pas le studio. Pour se mettre en condition, Jerry Lee Lewis vit une bouteille de whisky. Inhibé par l'effet de l'alcool, il est comme possédé et gesticule dans tous les sens. Le producteur Sam Phillips parvient enfin à le calmer. C'est la dernière prise, celle enregistrée juste avant l'aube, qui sera retenue. Ce 45 tours sort le lundi 11 novembre 1957, soit la veille de la sortie au cinéma du film Jamboree, dans lequel figure Great Balls of Fire. À sa sortie, cette chanson est boycottée par l'ensemble des stations de radio, car elle comporte beaucoup trop d'insinuations sexuelles. Il faut attendre le 6 janvier 1958 pour l'avoir grimpé à la deuxième place du hit parade américain. Ce disque se vend à plus d'un million d'exemplaires en seulement une dizaine de jours et à plus de 5 millions de singles un petit peu plus tard
23: grace gracious great ball balls of fire. fire. I let you love what I thought it was funny. You came along and moved my honey, I've changed my mind. This love is fine. Loving as great ball balls fire. of the Kisses, fire.
24: Kisses,
30: baby. Mmm. Feels good.
24: Hold oh, me, baby. Well, I want to love you like I love a show. Oh, you're fine. So kind. Tell, Tell this world, this world that you're mine, 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 mine. That, that you're you you oh my, my nails and that's what's
30: all I love. I'm real on earth, nice, nice, but it's no nice, sure nice. ill it fun Come on, baby. It's hey, drives baby. me crazy. And this is just great. It's just it's just great. great. Balls of fire.
0: Great Balls of Fire est le titre du film américain réalisé par Jim McBride il est sorti en 89 et il retrace évidemment la vie de Jerry Lee Lewis demain Fabrice le programme
30: Louis Chedid qui fêtera ses 75
0: ans demain merci Fabrice bon réveillon hein. les infos arrivent
1: matin week-end. Lénaïque Monier.
0: Merci d'avoir choisi Europe 1 pour vous réveiller. C'est le dernier jour de l'année. Bienvenue à tous. Il est 7h30 lors d'un nouveau journal. Avec vous Clément Barguin, bonjour.
15: Bonjour les Naïques, bonjour à tous. Après l'Espagne et l'Italie, le gouvernement français prend à son tour des mesures de contrôle sanitaire à destination des voyageurs venant de Chine.
0: Gérald Darmanin va réveillonner lui à Mayotte aux côtés des forces de l'ordre. Le ministre de l'Intérieur devrait notamment faire des annonces pour la sécurité et la lutte contre l'immigration clandestine. Et
15: puis faire des économies, arrêter le tabac, se mettre au sport le moment de prendre de bonnes résolutions pour l'année 2023. Au
0: programme de votre prochaine demi-heure, la une du journal du dimanche, exceptionnellement avancé au samedi consacré aux personnalités préférées des Français. Et puis juste avant le journal de 8h, votre rendez-vous, bienvenue chez vous. Christophe Bordet va nous parler des chalets et du DPE. Mais avant cela, une tendance météo, Valérie
3: eh bien, 20 degrés à Lourdes cet après-midi, 19 à Biarritz, 17 à Paris. Nouveau record de température en vue ce soir,
0: en ce dernier jour de l'année. Et on en parle à la fin du journal. Après la recrudescence des cas de Covid en Chine, la France impose à, tout, à son tour des restrictions dans les aéroports.
15: Oui, en Chine, les cas de Covid explosent depuis la levée des mesures sanitaires. Alors La France rejoint notamment l'Italie et l'Espagne parmi les pays européens imposant des restrictions dans les aéroports. Le gouvernement a annoncé hier prendre des mesures, Thibaut U.
4: Oui, tous les voyageurs en provenance de la Chine devront se présenter à l'embarquement avec un test PCR ou antigénique négatif de moins de 48 heures. À bord, le masque sera obligatoire toute la durée du vol et à l'arrivée, en France, dès le 1er janvier, des tests PCR aléatoires seront réalisés sur les voyageurs. Les tests positifs seront eux, séquencés immédiatement des mesures qui concernent tous les vols directs ou avec escale. Le gouvernement adapte aussi ses conseils aux voyageurs. Mieux vaut décaler tout déplacement non essentiel vers la Chine, en particulier pour les voyageurs fragiles. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les chinois sont encore très peu nombreux à atterrir en France. En ce moment, on compte trois vols en moyenne par semaine contre 4 à 5 par jour habituellement. Mais dès le 8 janvier, les passagers pourront rejoindre Paris en possession d'un visa touriste et plus seulement business ou étudiant. Et des nouveaux passeports seront délivrés. C'est donc surtout après cette date du 8 janvier que les contaminations venues de Chine sont à craindre. Les précisions de Thibault pour Europe.
0: Hein. La crise sanitaire, l'un des sujets qu'Emmanuel Macron va aborder hein,
15: ce soir lors de ses vœux à la nation. Le chef de l'État prévoit de délivrer un message de confiance et d'unité aux Français il devrait revenir sur l'année 2022 en évoquant notamment la guerre en Ukraine et la réforme des retraites. Soirée spéciale vœux présidentiels sur Europe 1 à suivre à partir de 19h avec Pierre de Villeneuve et ses invités. Et pour
0: la Saint-Sylvestre, Gérald Darmanin lui est à
15: Mayotte. Le ministre de l'Intérieur y effectue sa deuxième visite en l'espace de quelques mois. Il s'apprête à passer le réveillon du Nouvel An aux côtés des gendarmes et policiers en poste sur l'île. Alexandre Chauveau, Gérald Darmanin fera également le point sur les engagements pris en outre dernier notamment en matière de sécurité.
24: Oui, le ministre de l'Intérieur avait à l'époque annoncé la création d'un quatrième escadron de 72 gendarmes mobiles, mais aussi des livraisons d'avions, de radars et de navires intercepteurs pour lutter contre l'immigration clandestine sur l'île où, selon l'INSEE, plus d'un habitant sur deux est étranger. Gérald Darmanin avait également plaidé pour la fin du droit du sol à Mayotte en exigeant que l'obtention de la nationalité française soit conditionnée au fait que l'un des deux parents du nouveau-né vive sur le territoire depuis plus d'un an et non plus de trois mois comme c'est le cas actuellement. Alors cette mesure ne fera pas partie du projet de loi immigration présenté à la rentrée à l'Assemblée mais devrait faire l'objet d'un texte de loi à part entière dédié à Mayotte. Le ministre de l'Intérieur s'entretiendra également avec l'unité du RAID, envoyée fin novembre pour tenter de lutter contre la vague de violence qui s'était déclenchée sur l'île et notamment à Mamoudzou, la capitale. Gérald Darmanin devrait enfin faire de nouvelles annonces en matière de sécurité et d'immigration, sans pour autant qu'elles aient la même ampleur que celle du mois d'août dernier. Alexandre Chauveau du service politique d'Europe. Hein.
0: Gérald Darmanin qui a également demandé que la sécurité soit renforcée pour le réveillon.
24: Le niveau élevé
15: et persistant de menaces terroristes et les récents événements survenus à Paris contre la communauté kurde doivent conduire à la plus grande vigilance. C'est ce qu'a écrit le ministre de l'Intérieur dans une note adressée au préfet. 90 000 policiers et gendarmes sont mobilisés sur tout le territoire dont 5 400 à Paris.
0: Les forces de l'ordre, tout comme les pompiers et les urgentistes qui seront d'ailleurs sur
15: le pied de guerre ce soir. Ils vont accueillir les blessés du réveillon. Tous les ans, des accidents sont à dépasser pleuré, notamment en raison des tirs de feux d'artifice. Les blessures les plus fréquentes se trouvent au niveau des mains. À Strasbourg, un service entier leur est dédié. Il s'appelle SOS Main et il s'apprête à passer une soirée mouvementée, le reportage de Tatiana Geselman.
5: Dans le couloir, une rangée de brancards pour accueillir au plus vite les patients. En salle opératoire, des coffrets chirurgicaux prêts à être déballés.
21: Donc là, vous avez euh, des instruments typiques de microchirurgie, un porte-aiguille, un ciseau et deux pincettes. Donc vous voyez, il y avait des morts très très fins.
5: Des outils qui permettent de réparer des lésions au niveau des doigts. Elles sont très fréquentes le soir du Nouvel An, selon le docteur Faka, chef du service SOS Main de l'hôpital de Strasbourg, notamment en raison des accidents de feux d'artifice. On peut
21: avoir une simple brûlure à l'intérieur de la main, donc ça c'est pas très très grave. Mais si vous manipulez des mortiers, que notamment vous les rallumez, ce qu'il ne faut jamais faire, et bien là, ça peut avoir une explosion avec un effet de blast qui va faire exploser la main, Et puis parfois des lésions qui sont mortelles hein. Chaque année, une
5: vingtaine de cas arrivent dans son service passé minuit du coup, les effectifs sont renforcés. Tous les ans, nous doublons l'effectif, qu'il soit médical ou infirmier. Ça représente une douzaine de personnes. Et deux salles opératoires sont également réservées à la chirurgie de la main.
0: Strasbourg, Tatiana Geiselman, Europe. 7h35 sur Europe 1 et en ce dernier jour de l'année 2022, l'heure est aux bonnes résolutions pour 2023.
15: Oui, faire des économies, arrêter le tabac, se mettre au sport, à chacun ces bonnes résolutions pour l'année à venir. Quels sont les engagements que vous prenez On est allé vous poser la question dans les rues de Marseille, c'est votre reportage Europe 1 et vous il est signé Stéphane Burgat. Alors bien sûr, il y a toujours
9: les retardataires.
11: Oula, on n'en a pas réfléchi encore. <rire>
9: à chacun ses objectifs et ses humeurs. Pour Simone, le programme des résolutions cette année est très chargé.
10: On va essayer de payer moins d'impôts, si on peut, et d'essayer d'être en bonne santé. et souhaiter que les examens de mes petits-enfants réussissent. Voilà, la paix, la paix et la tranquillité pour tout le monde. Amen,
7: amen. En contraste total,
9: vous êtes assez nombreux pour 2023 eh bien, à faire l'impasse. aucune, moi personnellement...
22: Non,
8: zéro. zéro. Cette année, on s'en fout. On les voilà.
26: tient pas,
22: alors. Au moins, on n'en prend,
11: prend pas.
8: <rire> Comme ça, on voit. Et pour ceux qui feront l'effort néanmoins tout
9: en haut de la liste, eh bien, il y a ces grandes initiatives pour sa santé, à l'image de Sylvain en pleine balade en bord de mer.
4: Bonne résolution. Euh, arrêtez de fumer. C'est ce qu'on dit. et Après, on le fait plus difficilement, mais on va essayer espérant que ça dure. Et la bonne
9: résolution, au bon moment, sans ultimatum, c'est peut-être là la clé de la réussite. Marseille, Stéphane
15: Burgat, Europe 1. De
0: toute façon, on ne les tient jamais. Hein. Les bonnes résolutions, <rire> ça dure <rire> un mois et puis après, terminé En tout cas, ça ne va commencer que demain, hein, évidemment, après la soirée du réveillon. Mais
15: oui, avant ça, c'est la soirée de l'année à ne pas manquer pour beaucoup, le soir du 31. Pourtant, il faut bien se l'avouer, parfois, on y va à reculons, mais on se force et ce phénomène a un nom, le FOMO. Marie, Marie, Gic Marie Gickel nous explique tout.
11: Les galères de transport, le dérapage d'un invité un peu éméché, la babysitter à trouver. La Saint-Sylvestre apparaît comme la soirée la moins enviée de l'année. Et on a plutôt la flemme en plus, c'est une soirée un peu prétexte.
4: Bah pour moi en fait le nouvel an on en fait tout un plat, alors que c'est un peu une soirée comme les autres.
11: Et pourtant on se sent obligé d'y participer. On doit absolument se trouver une soirée parce que sinon c'est mal vu. Ne serions-nous pas un peu FOMO, acronyme de Fear of Missing Out, la peur de rater quelque chose, de manquer une soirée fantastique ou de ne pas avoir vu la dernière tendance d'Instagram en effet, le phénomène s'est accentué avec les inévitables réseaux sociaux. Serge Abitboul travaille à l'Institut national de recherche en sciences et technologies
13: du numérique.
8: Les réseaux sociaux, on se met en scène. Il faut que la soirée auxquelles on participe, il faut qu'on s'amuse, il faut que ce soit une grande soirée, il faut qu'on soit géniaux. Le risque, c'est d'essayer d'égaler des gens qui se mettent en scène, qui ne sont pas vraiment comme ça.
11: Peu importe vos plans ce soir, comme le dit Francis Cabrel, ce sera un samedi soir sur la Terre, finalement ordinaire.
30: Samedi
15: soir sur Marie Gicquel du service Culture d'Europe 1 et on vous souhaite malgré tout un très bon réveillon même si vous êtes atteint du FOMO. <rire> Merci
0: beaucoup Clément à tout à l'heure. <rire> Valérie Darmont à 7h38 sur Europe 1, vous nous dites qu'il y a de la pluie et du vent fort sur les côtes de la Manche.
3: Effectivement, le temps perturbé ne concernera en ce dernier jour de l'année. Que les régions allant de la Bretagne et haute de france en passant par la Normandie. Sous cette perturbation, il pleut abondamment et le vent souffle fort jusqu'à 100 km/h sur le littoral de la Manche. Ailleurs, le ciel sera voilé, sauf sur la Gironde, les Landes, le Pays Basque, le Limousin, le Sud-Charente, où votre réveillon du Nouvel An a lieu au printemps. Alors, tout simplement. Vous, vous nous le dites, hein, Valérie, justement, euh, depuis tout à l'heure, euh, il y a beaucoup, beaucoup de douceur, pas uniquement dans le Sud-Ouest, hein, d'ailleurs. Oui, effectivement, d'ailleurs, il fait doux ce matin, hein, 6 à 15 degrés euh, sur l'ensemble du pays, aucune gelée en pleine. Cet après-midi, on attend 13 à 20 degrés du nord au sud, avec des pointes donc à 23 au pays Basque. Donc il pourrait s'agir d'un des 31 décembre les plus doux en France depuis 1947. Et pour la nuit à venir, vous ne risquez aucune intempérie hivernale, ni gel, ni neige, rien du tout. Il fera doux, même en montagne, avec donc ses maximales entre 14 degrés par exemple, hein, mmh. à Gap ou encore à Brest, et 21 degrés à Mont-de-Marsan ou encore 20 degrés à Tarbes.
0: Merci beaucoup Valérie. On vous retrouve évidemment à 8h. Il est 7h30. Mmh. Bonjour Jérôme Béglé.
6: Bonjour Lénaïque
0: Alors vous êtes le directeur général de la rédaction du journal du dimanche qui sort exceptionnellement aujourd'hui Le GDD qui publie son fameux top 50 des personnalités préférées des français Est-ce qu'il y a des surprises dans cette, ce millésime 2022
6: oui, ce palmarès créé en 1988 célèbre donc cette année son 34e anniversaire. Il est encore dominé cette année par Jean-Jacques Goldman. Bien qu'il ait arrêté sa carrière en 2004 après avoir vendu 30 millions de disques en solo, le chanteur reste depuis 10 ans numéro un dans le cœur des Français. Il devance Thomas Pesquet, Omar Sy, Kylian Mbappé et le chanteur Soprano. Alors les enseignements à retenir d'abord, la première femme ne pointe qu'en 20e position, c'est Florence Foresti. Les femmes ont rarement bien figuré dans ce classement. À la notable exception de Sœur Emmanuel, de Simone Veil ou de Mimi Mati, Mais là, reconnaissons qu'avec 15 classés sur 50, on est loin, très loin, trop loin de la parité. Alors que l'IFOP a soumis au vote des Français une liste strictement paritaire de 106 noms, 53 femmes et 53 hommes. On retrouve deux personnalités politiques dans ce top 50, Emmanuel Macron 35e et Marine Le Pen 48e. Parmi les entrées, signalons Brigitte Bardot qui a 88 ans, fait son apparition dans le palmarès. Elle y rejoint une cohorte d'artistes seniors qui sont devenus des habitués de ce classement comme Michel Sardou, 10e, Renault, 25e, Sophie Marceau, Mimi Maty, Mylène Farmer, respectivement 28e, 29e et 30e, ou Christian Clavier, 40e, Alain Delon, 43e, Eline Renault, 46e. Enfin, et c'est moins une surprise, on notera l'entrée en force des footballeurs puisque en plus de Mbappé... Olivier Giroud, Antoine Griezmann, Zinedine Zidane, Hugo Loris et Didier Deschamps figurent dans la première moitié de ce top 50.
7: Alors
0: Jérôme Béglet, le journal du dimanche a également enquêté hein, sur Saint-Barthélemy. C'est ce petit bout de France qui veut conjuguer le tourisme et en même temps la préservation de son
6: patrimoine naturel. Oui, alors l'île de Saint-Barthélemy dans les Caraïbes compte 10 000 habitants, une population qui double en haute saison, c'est 21 km2, dont 60% de zones naturelles. Cet équilibre fragile est devenu un enjeu politique depuis que l'exécutif local est passé aux mains d'une coalition LR-écolo. Et ce qui est intéressant, c'est que tous les acteurs de l'île participent à ce projet. Composteurs, récupérateurs d'eau, usine de désalinisation, les initiatives locales sont encouragées, financées, et ça marche Saint-Barth continue d'être un paradis pour milliardaires, sa nature n'est pas percée de panneaux solaires, sa capacité d'accueil des touristes n'a pas non plus été amoindrie ni entravée. Bref, on assiste là-bas à un exemple d'un développement harmonieux entre les impératifs écologiques et la préservation d'une activité économique rentable et durable. À suivre donc.
0: Merci beaucoup, Jérôme et Bon réveillon à vous. Il est 7h42 sur Europe. Hein, dans un instant, comme tous les samedis, par ici, les sorties, toutes nos idées avec Stéphanie Loire, Laurie Cholévas, Sébastien Bordenave pour parler cinéma, BD et musique et notamment ces chansons qu'on a les plus écoutées cette année. À tout de suite. Réveillez-vous.
1: Informez-vous.
0: Avec Lénaïque Monnier sur Europe 1. Et pas toute seule, évidemment. Laurie Choléva, <rire> Sébastien Bordeneuve, Stéphanie Loire. Bonjour. Bonjour, bonjour. bonjour. Qui sont là, même le soir du réveillon. Ah oui. sur Surtout le, le plaisir réveillon. de passer bah, cette
21: transition ensemble. Alors justement, Laurie, est-ce qu'on termine bien cette année 2022 en cinéma <rire> et ben Plutôt bien, oui, avec très joli un qui parle d'amour et l'autre de la vie. On va commencer avec l'amour. Allez. Allez, avec La Passagère, le premier long métrage d'Héloïse Péloquet qui met en scène la merveilleuse Cécile ah, de France. Oui. Cécile, bah, voilà, j'en perds mes mots tellement je l'aime. Cécile. Elle incarne Chiara qui forme avec son mari un couple plutôt heureux de pêcheurs sur une île de la côte atlantique. Elle doit faire face à une vie rude mais une vie qu'elle a choisie et une vie rude mais heureuse. Et tout ce quotidien va être chamboulé le jour où le couple va prendre un nouvel apprenti, Félix. Et ce garçon en fait, Félix, un peu bourgeois, propre sur lui, ne sait pas trop quoi faire de sa vie. Il n'a jamais été malmené dans son existence et il va un peu semer la zizanie dans le couple. Oui. Maxence, notre
5: nouvel apprenti.
16: Salut
13: Putain, j'ai trop bu, tu m'énerves. Qu'est-ce que je t'ai fait Ouais tu, tu fais du charme à tout le monde. Je veux pas que tu fasses ça avec moi.
16: Je fais rien avec toi. Je fais rien.
13: T'as pas
1: honte, non Puis avec tous les bruits qui courent sur le port. Non mais franchement, c'est un gamin.
21: C'est l'un des plus beaux rôles de Cécile ah oui. de France. Elle est solaire, radieuse, sensuelle. Elle joue à merveille. Et cette femme épanouie qui s'assume, qui assume ses désirs, quitte à devoir, on vient de l'entendre dans la bande-annonce, affronter le regard désobligeant de son entourage. Il y a de la plantation dans l'air, les... oui, on, oui, on oui, sent oui. bien
0: dans la, la bande-annonce. Alors, Laurie, au cinéma, cette semaine aussi, il y a l'histoire d'un homme à qui, euh, qui va profiter de la vie
21: oui, c'est le film bouleversant de ces fêtes de fin d'année. Ça s'appelle tout simplement « Vivre » du réalisateur Olive Hermanus. C'est l'histoire d'une vie, celle de Mr. Williams. On est dans le Londres d'après-guerre en 1953. C'est un haut fonctionnaire de la grande institution. C'est un homme ordinaire respecté qui mène une vie monotone jusqu'au jour où il découvre qu'il est atteint d'une maladie incurable, un véritable déclic qui change sa perception de la vie et de la mort, forcément.
7: Il n'est jamais en retard il a dû se passer quelque chose. Monsieur, il est temps de vivre un peu.
21: Monsieur Williams, vous allez bien
7: Divinement bien. C'est
21: très solaire, vous savez, c'est avec Bill naï Bill Nighy, c'est le rockeur complètement dingue de Love Actually. Ah oui, ah, mmh, j'adore. Si tu... voilà, hein, voilà, ça, 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 ça <rire> le situe tout de suite. Il est magistral, hein, comme s'il n'y avait que lui que lui pour jouer euh, ce rôle. D'ailleurs, écoutez-le nous parler de son personnage.
23: Oui, absolument. Et c'est à peu près
4: le sujet du film. On suggère aux gens d'essayer de
15: vivre, de profiter de chaque jour et de le faire aussi bien que possible, ce qui n'est pas rien. Ça paraît facile, dit comme ça.
21: Voilà, le sujet fait peur, mais c'est, je rappelle, un film très solaire. Un film très solaire recommandé mmh. par par vous, Laurie. Alors Sébastien,
0: j'aime pas dire ça, un dernier pour la route en règle générale. Mais là, on va faire une dernière BD Mais vous risquez de le dire ce soir. Hein, ah bah ouais, moi je serai là. On sera là demain matin aussi. Donc vous savez, hein, on Faudra va se faire tôt. Attention, ouais, avant minuit. Une petite dernière BD, peut-être pour 2022 BD déjà. spéciale, réveillon voilà.
9: du nouvel an. Il va falloir attendre minuit, compter à rebours en hurlant de 10 à 0 pour, en plein Covid, faire la bise à des gens qu'on ne connaît pas, leur souhaiter une bonne année alors qu'on ne les reverra pas. Bref, je vous propose de prendre tout ça avec philosophie. Humaine, trop humaine, c'est la dernière BD de Catherine Meurisse publiée chez Dargo. Grâce à elle, vous allez comprendre les méditations métaphysiques de Descartes, les fausses évidences mythiques de Roland Barthes et la pédagogie du concept chez Deleuze. Eh oui. Je vous rassure tout de suite, on se poêle, les dessins sont clairs, bretés, chiesques et c'est une façon très agréable de faire de la philo sans y toucher. Catherine Meurice croque un Nietzsche plus vrai que nature, elle imagine un Kant studieux écrivant toute la journée sa critique de la raison pure et le soir faire un karaoké pour chanter euh, « quand la musique est bonne <rire> ou, euh, quand, » ou « quand reviendras-tu au moins le sais-tu ». Elle dessine aussi euh, Saint-Augustin qui, on le sait tous autour de la table avait une maman très pieuse qui s'appelait Monique. Alors ça, c'est vrai. Sauf que Catherine, imagine Monique, tenancière d'un club SM. Bref, est tout vrai. est permis. <rire> Mais ce qui est formidable, c'est qu'on distingue parfaitement dans cette BD le vrai du faux, la blague de la philo. C'est ce qu'on appelle, je crois, apprendre en s'amusant. Catherine Meurice, c'est la grande dame de la BD. Déjà parce que grâce à elle, le 30 novembre dernier, euh, pour la première fois, la BD est entrée à l'Académie des Arts. Oui, c'est elle aussi qui, pour la première fois, a été la première femme à entrer à la rédaction de Charlie Hebdo d'eau survivante parce que qu'arrivée en retard à la conférence de rédaction, on connaît l'histoire. Mmh. Elle exorcise l'inexorcisable. L'inexorcisable L'inexorcisable avec un album BD magistral qui s'appelle La Légèreté. Lisez-la si vous êtes passé à côté. Mais la dernière oeuvre de Catherine c'est Humaine, Trop humaine chez Dargo au dos de la BD. On voit un Socrate qui dit à un autre Socrate, connais-toi Connais-toi toi-même, lui-même se répond à lui-même.
18: Toi-même.
0: Toi <rire> ah, <génial. rire> on va danser à présent puisque ce soir évidemment on fait la fête. Voilà. On va, pour, va essayer.
18: Pour ceux qui ont prévu de danser. Voilà,
0: vous nous faites une petite playlist, Stéphanie ai, quand
18: même. Je vous propose un petit tour d'horizon des titres qu'on a le plus voilà. écoutés en ah, 2022 qu on va oui. ce soir. et qu'on va pouvoir écouter ce soir, danser ou, ou se rapprocher de quelqu'un avec mmh. tendresse. Euh, C'est mon dernier petit coup d'œil dans la rétro avant de se jeter bien sûr la tête la première et surtout les oreilles grandes ouvertes dans la programmation musicale de 2022. Alors c'est la plateforme aux 100 millions de morceaux Qui s'appelle Apple Music Qui a dévoilé sa liste des chansons Les plus populaires de l'année Et au classement mondial, la chanson qui occupe la 7 place C'est le tube qui réunit Sir Elton John mmh. et la nouvelle reine de la pop C'est Dua Lipa ah oui, Le titre c'est Cold Earth Un titre à mettre immédiatement Dans votre playlist de la soirée pour danser Ce soir
21: On n'a toujours pas le droit de chanter pendant les chansons.
0: Puisque
21: c'est le ref oh, de la Voilà, allez-y. Hein, ce sera les pas. bonnes résolutions de l'année prochaine, on chantera <rire> plus. Et
18: puisque vous avez l'air assez calé en Elton John, bien sûr, vous, avez, euh, vous connaissez ce oui, titre-là. Oui. Cold Heart, ce n'est pas seulement une musique inédite, elle est composée de différents samples de morceaux de Elton John qu'on connaît wow. tous, parmi lesquels, je ne sais pas, vous pouvez m'en citer certains. <rire> Rocketman. Rock, elle est forte. Elle 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 Il y a aussi Kiss the Bride »,« Sacrifice et Where's the Shura.
0: Alors, on a dans la playlist, on a également 5... Ouais. Euh, euh, je, je lis mal ma fiche. On est le 31, je suis fatiguée. <rire>
18: Qui euh, figure à la
21: cinquième place de ce classement Je euh, prends des notes, moi, pour ma playlist.
0: À la
18: Cette cinquième place de ce classement, des titres les plus écoutés dans le monde en 2022, c'est la sublime balade de la diva britannique Adèle. Mmh. Attention, cœur sensible, ça pique un petit peu. C'est oh easy on me. Oui Bon, là c'est la configuration, si vous passez Merci. un jour de l'an à deux, ah vous avez oui. envie de, de vous rapprocher, mm -hmm. de vous enlacer, de vous aimer.
21: On voit comme ce sera plutôt papa pingouin, n'aurai euh, <rire> <J> <rire> pas cette chance d'écouter Adèle.
18: Désolée, c'est pas donc la scroll l'honneur. Easy on me, c'est le titre d'Adèle qui évoque son divorce. C'était le premier single sur son très attendu album 30, le premier de la chanteuse après six ans de distance avec le milieu de la musique l'attendait
0: Chanson de divorce pour commencer l'année avec son amoureux. Non mais elle a divorcé,
18: ça y est, elle a changé. Elle est passée à autre chose. Ça va mieux.
0: Alors qui est en tête À la première place de ce
18: classement, Ce classement mondial est bien. Non, on n'est pas loin. Des titres les plus écoutés en 2022, c'est le duo formé par le rappeur canadien The Kid Laroi et le chanteur américain Justin Bieber. Je sens que je vous ai totalement perdu. Ah séché là. Le titre s'appelle Stay.
11: Ah bah oui. Là, on voit je... qu'on a plus de 40 ans dans Ça le studio, change de hein Serge Lama. <rire> Ah C'est autre chose. Hein
21: <rire> non, mais je suis passé à côté. On a vraiment écouté ça plus que le week-end. Euh... Oui, c'est ça. Moi aussi, ça me semble bizarre.
18: Bah, c'est le numéro 1. C'est un mmh. classement. Écoutez, Écrivez à Apple Music si vous n'êtes pas content. Hein
21: voilà. Je voudrais savoir qui a participé à ce classement. <rire> Quel grand les, les
0: gens qui vont en boîte de nuit
21: euh, ont oui, bah, passer ça. C'est pas nous. C'est pour
0: ça. Merci, Stéphanie. Merci. Merci. Et pas et dans et les
21: mêmes et boîtes et de nuit.
0: On
18: ne dit plus boîte de nuit. On dit quoi Discothèque Club, discothèque
0: pareil bah, <rire> hé, bon bon vous allez en club ce soir
18: ce soir euh, non, bon, non, réveillon, non. Non bon
0: réveillon non bon réveillon en tout club cas très fermé dans mon salon oh là là bon, bon réveillon à tous les trois en tout cas bon mais bon bon voilà les ouais, réveillon réveillons à vous Europe matin week-end
15: Léna Monnier.
0: Merci de vous réveiller avec nous, il est l'heure du journal permanent avec Clément Barguin Bonjour.
15: Bonjour, menaces terroristes, violences urbaines, conduites sous alcool ou stupéfiants, 90 000 policiers et gendarmes sont mobilisés dans toute la France pour la nuit de la Saint-Sylvestre Dans une lettre adressée au préfet, Gérald Darmanin appelle à la plus grande vigilance Les transports en commun seront particulièrement surveillés, notamment dans la capitale où des points de filtrage sont prévus La France adopte à son tour des mesures aux frontières pour les passagers en provenance de Chine où l'épidémie de Covid-19 explose à nouveau. Passagers qui devront notamment présenter le résultat d'un test PCR ou antigénique négatif avant leur embarquement et porter un masque pendant leur vol. Ils pourront également être soumis à un nouveau test à leur arrivée en France. L'Ukraine indique avoir repoussé une attaque nocturne de drones explosifs lancés par la Russie. Attaque qui est intervenue moins de 24 heures après les bombardements massifs contre des infrastructures énergétiques. Des millions d'Ukrainiens sans générateur se préparent à passer le nouvel an sans électricité, sans échauffage et sous couvre-feu. Et puis c'est l'un des, des transferts les plus retentissants de l'histoire. Cristiano Ronaldo s'est officiellement engagé avec Al Nasser en Arabie Saoudite. L'attaquant portugais libre depuis son départ de Manchester United a signé jusqu'en 2025. Il évoluera sous les ordres du français Rudi Garcia.
0: Merci Clément Barguin. 7h56 sur Europe 1.
11: Europe Matin Weekend Bienvenue chez vous Que quelques heures
0: avant 2023, et on va terminer l'année ensemble. Et pour l'occasion, tiens, on va partir à la montagne. Que
23: la, que la montagne, montagne est belle. Il se
0: réveille Jean Ferrat, il n'est que Christophe Bordet. Ah oui. Bonjour on Christophe, fait on, peut, hein on fait ce qu'on peut. Bonjour. La montagne est belle, oui, mais il y a beaucoup de courants d'air.
23: Oui, à l'époque de cette chanson de Jean Ferrat dans les années 60, on se préoccupait bien moins de l'isolation des chalets qu'aujourd'hui. D'abord, il faut le rappeler, le chalet fut un habitat paysan où l'on fabriquait le fromage avant de devenir le lieu de villégiature pour les touristes amoureux de l'Église. Fabriqué en sapin, c'est un habitat historiquement rustique. Et puis après-guerre, on a aussi beaucoup construit à la va-vite, on peut le dire, avec des conséquences que l'on paie un peu aujourd'hui. Alors justement,
0: hein. Christophe, au moment où le, le prix de l'énergie explose, est-ce ouais. que ce sont des bâtiments énergivores, très énergivores même
23: Absolument, absolument. Et pour bien comprendre, dans les stations de ski françaises, plus de 80% des logements sont des résidences secondaires. Et elles passent désormais à la moulinette du DPE. Ah, oui, le, le fameux DPE, le diagnostic de performance énergétique. Question Combien de ces chalets ou appartements de montagne sont des passoires énergétiques classés F ou G Réponse avec Ludovic de Jouvencourt de chez Prélo, start-up spécialisée dans l'achat de résidences secondaires entre copains.
16: Environ 48% des logements euh, en station de ski sont considérés comme des passoires thermiques. C'est aussi une opportunité euh, de bien négocier son bien à l'acquisition pour ensuite avoir le budget pour bien faire les travaux et avoir un bien qui sort des standards de marché et qui restent très liquides, euh, bien valorisés.
0: Alors Christophe, c'est pas soirée énergétique à la montagne, comment est-ce qu'on y remédie
23: Compliqué. Ah. Compliqué parce que les logements les plus mal classés ne sont plus louables dès demain 1er janvier. Alors quand on possède un appartement en copro, il faut que tous les propriétaires soient d'accord pour les travaux et leur ouais. financement. Pour un chalet, on peut se dire c'est plus simple, encore faut-il avoir les sous, mais attention, attention
29: quand on achète un bien immobilier
23: à la
16: montagne, il faut être bien conscient de, de ce qu'on va devoir y faire. Une réservation de façade euh, d'un chalet à la montagne, euh, bah, ça peut coûter très cher. Après, évidemment, il y a la façade extérieure qui est un paramètre important pour l'isolation. Il y a les fenêtres également et il y a l'isolation de la toiture. On estime aujourd'hui que 30% de l'isolation d'un bien passe par sa toiture.
23: Alors, sachez que si le parc de logements de montagne n'est pas rénové, la moitié pourrait être interdit à la location d'ici 2028. Mmh. Tiens, Un exemple édifiant, Isola 2000, tout le monde connaît oui. hein, dans les Alpes du Sud. Tenez-vous bien, 90% des bâtiments classés F ou G sont donc des passoires thermiques.
0: Alors, c'est évidemment colossal. Christophe, comment faire pour éviter ça.
23: Écoutez, d'abord convaincre l'État qu'il faut peut-être laisser un peu plus de temps hein, oui. aux propriétaires pour s'adapter. Si ce n'est pas le cas, il va y avoir de la casse, impossible de louer pour skier. Les prix des quelques logements qui sont dans les clous, eux, vont s'envoler. Et par ailleurs, les travaux nécessaires risquent de prendre beaucoup, beaucoup de temps. Car à la montagne, eh bien oui, il y a encore moins de maçons ou de plaquistes ah oui. que dans le reste du pays. Bref, le DPE sur le papier, c'est bien. Mais dans les faits, grabuge garantie.
0: Merci beaucoup Christophe, on se voit l'année prochaine Et oui Il est 8h sur Europa. 1. L'heure d'un nouveau journal avec vous Clotilde Dumay. bonjour. Un
2: bonjour les naïfs, bonjour à tous. Que retiendrez-vous de 2022 L'année se termine dans quelques heures et avant de commencer 2023. C'est donc le moment ou jamais de faire un récap des 12 derniers mois. Bonjour Geoffrey, Branger. Bonjour. Alors on va revivre avec vous quatre événements que vous avez choisis, des événements marquants de cette année 2022.
17: Oui, et d'abord cette date entrée dans l'histoire le 24 février. D'un côté, Vladimir Poutine annonce le retour de la guerre en Ukraine, de l'autre, Volodymyr Zelensky dans la rue après les premiers
4: bombardements. J'ai pris la décision d'une opération militaire. Si, oui. Nous sommes tous ici, défendant notre indépendance, notre pays. Et cela restera ainsi. Gloire à ceux qui nous défendent, gloire à l'Ukraine.
17: Ensuite, évidemment, le décès de la reine Elisabeth II. Le 8 septembre dernier, la souveraine s'est éteinte à l'âge de 96 ans. Écoutez « God Save the Queen » résonnait à Westminster lors de ses funérailles. avait célébré ses 70 ans de règne au début du mois de juin. En France, 2022 a été marqué par une pénurie de carburant en octobre qui a duré près d'un mois et demi. Souvenez-vous de ces fils interminables aux
12: stations. Ça peut être plusieurs que je cherche le carburant. C'est une galère. Trois stations depuis 4h du matin. Pour pas tomber en panne, alors que je travaille à 7h30, ça devient très dur. Exceptionnellement, je suis venu de bonne heure là ce matin. en avait pour une heure et demie, j'ai attendu. Vraiment galère,
28: longue file d'attente.
17: Je me suis levé de très bonne heure ce matin. Enfin la Coupe du Monde de football et on se souviendra malgré la défaite du triplé de Kylian Mbappé en finale. Écoutez, c'était son troisième but. Jean-François Pérez et Jacques Vendroux au commentaire.
4: Kylian Mbappé qui se lance. Kylian Mbappé qui marque Kylian Mbappé qui marque Trois buts partout
17: Avec ce triplé, Mbappé atteint les 12 buts en Coupe du Monde. Ce n'est pas le record mais il rejoint la légende brésilienne Pelé, décédé avant-hier.
2: Le récap 2022 de Geoffrey Branger. La guerre en Ukraine devrait d'ailleurs justement être abordée par Emmanuel Macron. Ce soir, le président adressera ses voeux aux Français à 20h. Il devrait aussi évoquer les grands chantiers de l'année 2023, à commencer par la réforme des retraites que le gouvernement doit
0: présenter le 10 janvier. Et on rappelle que 90 000 policiers et gendarmes seront mobilisés, dont 5 400 à Paris. Et puis vous pourrez passer la soirée et la nuit sur Europe 1, hein, édition spéciale Vœux présidentiels à 19h avec Pierre De Villeneuve et ses invités. Et puis Yann Wax qui vous prépare une libre antenne spéciale entre 22h et 6h du matin où vous pourrez le joindre au 39-21.
2: Après l'Italie, le Japon, l'Espagne ou encore le Royaume-Uni, Paris adopte à son tour des restrictions sanitaires pour les voyageurs chinois. Un test Covid négatif de moins de 48 heures avant un vol à destination de la France et le port du masque obligatoire à bord de l'avion. Mesure prise alors que le nombre de cas positifs explose en Chine après la fin de la politique zéro Covid. à
0: 8h04 sur Europe 1. Restez avec nous dans un instant. On reparle du carburant et de la fin de la remise de 10 centimes le litre. Ça fait pas que des heureux, vous allez l'entendre.
1: Europe Matin Weekend.
0: Lénaï Gmoigné. À 8h05 sur Europe, on parlait il y a un instant de la pénurie de carburant, c'était au mois d'octobre. Depuis, c'est fini, mais les prix augmentent.
2: Et oui, dès demain, finit la ristourne de 10 centimes proposée par Total Energy. Finit aussi la remise de 10 centimes par litre prévue par le gouvernement. Elle sera remplacée par une aide ciblée de 100 euros uniquement pour les 10 millions de travailleurs les plus modestes. Ce qui ne ravit pas les automobilistes parisiens comme Cyril, interrogé par Louise Douillet. À partir de
14: dimanche,
5: vous avez plus d'aide sur les carburants. Alors on demande aux automobilistes que ça va changer pour eux.
7: Eh ben ça me fait chier parce que j'en ai marre d'être ponctionné sur tout. Entre l'énergie, l'électricité, le gasoil. Mettre 100 balles dans un plein d'essence pour une Clio, ça me fait un peu mal au hein À l'époque, avec ça, on pouvait s'éclater un week-end. Maintenant, euh, tu fais plus rien. C'est pas un week-end en moins, c'est beaucoup de week-ends en moins. C'est tu bosses pour payer tes factures. Il n'y a plus de plaisir à côté. Et je ne fais pas partie des plus malheureux de la planète. J'ai un toit, j'ai un boulot et euh, moi, je mange à ma faim, mais euh, ce n'est pas du luxe. Je pense aux enfants, aux petits-enfants et à ceux qui travaillent et qui ont besoin de prendre leur voiture et qui n'ont pas le choix parce que l'endroit où ils habitent, il n'y a pas de transport en commun.
2: Et puis parmi les autres changements à venir dès demain, eh bien, il y a la fin du timbre rouge pour les lettres euh, urgentes. La Poste met en place une version dématérialisée. Merci
0: Clotilde, on vous retrouve pour le journal de 9h. Valérie Darmon, euh, attention au vent euh, dans, sur la moitié nord. Hein. Effectivement et à la pluie hein. sur la Bretagne et les bords de
3: Manche, Finistère et Côte d'Armor Qui sont en alerte orange, pluie, inondation et vents. vent Ces vents qui soufflent sur les côtes jusqu'à 100 km heure. Et puis surtout, surtout on le sait, l'actu météo C'est ce 31 décembre qui promet d'être le 31 le plus doux Jamais observé depuis le début des mesures de Météo France Ces températures qui vont rester douces au moins toute la semaine prochaine Avec aujourd'hui des valeurs entre 14 à Carcassonne Et 21 à Mont-de-Marsan en Passant
0: à Lyon, à Paris et à Metz par 17 degrés. Merci beaucoup Valérie, on vous retrouve à 9h également pour une nouvelle météo, vous restez bien sur Europe 1, hein il est 8h07 dans un instant, place au débat, aux manettes, Johan et nous on se retrouve à 9h pour l'info, à tout à l'heure.